0: Moi drodzy, dzień dobry. Dzisiaj moją gościnią jest Ola Nadolny i spełnia się kolejne moje podcastowe i w ogóle rozmowowe marzenie, bo do Oli i do jej Instagrama wzdycham już od, Boże kochany, odkąd ją odkryłam, pewnie gdzieś od dwóch, trzech lat. Ola jest właśnie Instagramerką, prowadzi Instagram wnętrzarski o swoim przecudownym, przepięknym, starym domu, ale jest też ceramiczką i jakiś czas temu, zaraz powiesz Ola jaki czas temu, założyła swoją pracownię ceramiczną, do której też wzdycham, pracownię ceramiczną wolno i o tych dwóch rzeczach dzisiaj właśnie pogadamy, czyli pogadamy z Olą jako z influencerką i wiem, że to jest bardzo ciekawy temat dla wielu osób i będziemy też gadać o tym, jak z influencerami współpracować. Ola jako influencerka o tym opowie od swojej strony, a później pogadamy też o tym, jak Ola prowadzi swoją pracownię ceramiczną. Cześć Ola.
1: Cześć Kasia, witaj.
0: Bardzo się cieszę, że przyjęłaś zaproszenie i że możemy dzisiaj porozmawiać.
1: Też się bardzo cieszę. Nie ukrywam, że jest mi bardzo, bardzo miło, bo ja lubię opowiadać o swoich doświadczeniach, więc chętnie się podzielę tym, co wiem.
0: No to bardzo się cieszę. To może zacznijmy od razu z grubej rury. Powiedziałam okay. już, że prowadzisz wnętrzarski Instagram i on jest naprawdę zachwycający i jest bardzo spójny i piękny i widać w tym wszystkim w ogóle co robisz taką twoją estetykę i częsty problem dla mnie jako odbiorcy z Instagramami wnętrzarskimi jest taki, że one są wszystkie takie same że te wszystkie mieszkania wyglądają tak samo, te wszystkie zdjęcia wyglądają tak samo i tak dalej a ty masz swoją estetykę i swój styl i to jest bardzo, bardzo takie wyróżniające jak to odkryłaś, jak to znalazłaś?
1: Wiesz co, ja działam na Instagramie już Cztery albo pięć lat, to jest naprawdę szmat czasu i jakby trochę ewoluuję z tą platformą. Zaczynałam mieszkając w mieszkaniu w Krakowie, które było w takim dość minimalistycznym, skandynawskim stylu urządzone. Później było wynajmowane mieszkanie w Warszawie, później było piętro willi w Milanówku, też takiej pięknej, starej, z werandą drewnianą i to było cudzo, a potem się okazało, że mamy możliwość kupienia dom, domu, zdecydowaliśmy się i ten styl w międzyczasie bardzo się zmienił, bo z jednej strony najpierw była redukcja rzeczy związana z przeprowadzką, a z drugiej strony odkryłam bardzo dużo kąt zagranicznych, które były bardzo takie stymulujące estetycznie, na których było dużo więcej treści, dużo więcej no, mięcha, jeśli mogę tak powiedzieć, które ja mogłam chłonąć, bo ja wyrastam, jakby ja jestem projektantem wnętrz też z wykształcenia i projektowałam wnętrza przez wiele lat. I moim marzeniem na Instagramie nie jest zostać projektantem wnętrz, to jest raczej coś, z czego ja się wycofałam. I tak jak przez wiele lat realizowałam wizję klientów, to w domu, który kupiliśmy, w końcu mogłam zrealizować swoją wizję i wiedziałam, że, że nie chcę iść na kompromisy i że chcę, żeby ten dom był odważny i żeby on jakby odpowiadał na moje potrzeby i spełniał moje potrzeby, no moje, nasze, bo jakby z moim mężem tutaj duża rzeczy współtworzymy, ale do takiego estetycznego, myślę, Elementu bardzo ważne było to, że w pewnym momencie odkryłam szwedzki design i skandynawski design, ale nie ten taki sprzed 10 lat, czy sprzed pięciu lat, który jest taki bardzo zachowawczy, dość zimny i tak jak się wszystkim Skandynawia kojarzy z białą i drewnianą Ikeą, tylko raczej to były rzeczy z lat siedemdziesiątych, sześćdziesiątych, to były kamionki, to były jakieś ratany, plecionki, zanim one się tak naprawdę pojawiły w powszechnym instagramowym życiu już wobec tak, jak to wygląda teraz, więc to była ewolucja i na początku, jeśli mam być szczera, to nie wszystkie rzeczy mi gdzieś tam pasowały, które, które mamy w domu teraz, tak? ale gdzieś to się bardzo fajnie zmieniało Dobrze brzegu jeśli chodzi o, o te estetyczne rzeczy, to um, ja jestem taką osobą, która zawsze idzie swoją drogą, to znaczy ja szanuję trendy e, lubię trendy lubię wiedzieć, co w trawie piszczy i lubię wiedzieć um, co się ludziom podoba no też ze względu na wcześniejszy jakby zawód i, i, i na bycie projektantem znaczy ja po prostu mm, mam to we krwi, że wyczuwam co gdzieś tam będzie narastać jeśli chodzi o trend, ale sama bardzo cenię klasykę i cenię ponadczasowość i bardzo lubię wiedzieć, że niektóre rzeczy jakby mają bardzo duży przekaz estetyczny i bardzo dużą siłę i bardzo mocno oddziałują na mnie. I myślę, że też tak jest trochę z moim Instagramem, że on bardzo ewoluował przez ostatnie lata, jak tam się zjedzie na sam dół, to widać jakby początki mojego Instagramowego życia jeszcze w Krakowie, no i ono wyglądało zupełnie inaczej, natomiast teraz tak naprawdę to życie, które prowadzę i te zdjęcia, które pokazuję i tą estetykę, którą gdzieś, gdzieś można zobaczyć na tym koncie, to jest moja codzienność. Jakby czasem gdzieś zdarzają się jakieś pytania właśnie od obserwujących, czy my naprawdę w ten sposób żyjemy, czy mm -hmm. nie wiem, nie mam plastikowych butelek rozstawionych na blacie i tak dalej, i tak dalej. I szczerze mówiąc, jakbym teraz weszła do kuchni, bo to jest też ciekawe, wiesz tak spojrzeć z boku, no to mm, widzę, że stoi tam, nie wiem, e, kubek z mlekiem i jest cały zlew nieumytych garów, ale jakby ta codzienność, która jest i te przedmioty, którymi się otaczamy, no tak wygląda po prostu. Moje dzieci w tym, w tym wzrastają i to jest dla mnie też bardzo, bardzo ważne, żeby im pokazywać takie autentyczne materiały i, i taką pewną prawdziwość w tych wnętrzach. I ja hmm. myślę, że, że to jest pewien rodzaj misji też. Um, bo ja mam takie poczucie, że wnętrze ma służyć mi, a nie ja mam służyć wnętrzu, że to nie ja mam się spinać, że o-o, zarysowałam ścianę, albo o-o, przesunęłam źle mebel i już po prostu jest rysa na pięknym y, parkiecie, tylko staram się, żeby to było mm, bardzo życiowe i żeby po prostu było przyjemne. Więc y, z jednej strony ta estetyka, która tam jest y, u mnie na koncie, to jest taka nasza codzienność i rzeczywiście Hmm, tak jak to wygląda, to w sumie tak u nas jest, plus do tego często jest bałagan, mhm. tak? To, to jakby dom żyje i ja zawsze też powtarzam, że jak robię zdjęcia, to um, dla mnie jest bardzo ważne, że ja trochę zapraszam różne osoby do siebie, więc u mnie nie ma typowego takiego naturalizmu, dlatego że jak ja zapraszam gości, nawet dzisiaj jak miałyśmy rozmawiać, to używam perfum. Nie wiem dlaczego w sobie, bo przecież i tak się, i tak się nie widzimy twarzą w twarz, ale jakoś bardzo lubię mieć to poczucie, że, że ja nie, nie zapraszam gości do bałaganu i tak samo nie zapraszam mm. osób, które, które gdzieś... Się przyciąga ta estetyka, którą pokazuję, nie zapraszam ich do, do bajzlu. Co nie znaczy, że tego tutaj nie ma i co nie znaczy, że, że moje dzieci nie, wiem, nie pomalowały właśnie wczoraj podłogi albo że plastelina nie jest przyczepiona pod stołem. tak? Tylko niekoniecznie to jest to, co, co chcę pokazywać. A jeśli chodzi o estetykę, to myślę, że bardzo ważne dla mnie było takie dojście do tego, jak ja chcę pokazywać te treści w sensie wizualnym, czy chce żeby to było ciepłe, Jakby to tak trochę tak jest element budowania marki osobistej też, naprawdę. tak naprawdę, którą jest prowadzenie konta na Instagramie w dużej mierze, bo to są odpowiedzi na podstawowe pytania, czy chcę, żeby to było ciepłe konto, jakie emocje ma wywoływać, jakie, jakie uczucia, e czy to mają być tylko szerokie kadry, czy, czy, czy detale, czy pokazuję zaplecze, czy też nie. No bardzo, bardzo dużo jest mm -hmm. tych, tych elementów i one są bardzo złożone tak naprawdę i mi zajęło naprawdę dużo czasu, żeby dojść do tego punktu, w którym będę wiedziała, że to, że to jest ten content, który, który ja chcę gdzieś dalej wysyłać w świat, jeśli mogę tak powiedzieć. I teraz chyba jestem w tym punkcie, w którym jestem zadowolona, ale prowadzenie konta na Instagramie to jest ciągła górka i dołek, więc jakby jesteś na fali wznoszącej i ona jest wspaniała i trwa kilka dni, a potem jesteś na fali opadającej i znowu jest niezadowolenie, bo Instagram bardzo mimo wszystko spala dużo twojej twórczej energii, dużo jakichś takich emocji też, bo to są jakby ciągłe interakcje, tak? Więc... Więc myślę, że ciężko jest zachować balans. Staram się na tych falach gdzieś tam pływać i w tym momencie nie jestem aż tak do końca. Znaczy jestem zadowolona z tego, jak to wygląda, ale oczywiście są obszary, które mogłabym dopracować, o tak bym
0: powiedziała. Ale super, spodobało mi się bardzo to, co powiedziałaś mhm. o Instagramie i o tym, że prowadzenie konta na Instagramie jest budowaniem marki. Czy się tego chce, czy się nie chce, to się to ro robi po prostu. To się tak dzieje, że ktoś na to konto wchodzi i jakieś tam właśnie wrażenie ma. I to, jakie my wrażenie sprawiamy, możemy albo świadomie to sobie przemyśleć i działać świadomie, albo mm, przypadkowo. I właśnie to widać, myślę, w kontach, jeżeli jest w to włożona ta intencja, przemyślenie i ktoś wie, co tam chce robić, jakie emocje chce wywołać i tak dalej. I właśnie to u ciebie też widać. To prawda. Jak to u ciebie jest? Jakby jak, to, jak sobie odpowiedziałaś na, py, na te pytania? Właśnie jaki chcesz, żeby
1: twój Instagram był? Wiesz co, jeśli ci powiem, że to jest ciągły proces, to nie skłamie. Dlatego, że w pewnym momencie, ja troszkę pokazywałam moich dzieci, to nie było bardzo dużo jakby tych treści, mm -hmm. ale one gdzieś się przejawiały, pokazywały się w różnych współpracach, które gdzieś tam miały miejsce. Natomiast założenie było takie, że to nigdy nie będzie więcej niż nie wiem 10-20%. Mm -hmm. Dzieci dorastają i jakby... Myślę, że miałam taki moment wtedy, kiedy musiałam się zastanowić, w którą stronę ja chcę podążać, jak głęboko chcę ludzi też wpuszczać do mojego życia, bo mhm. tak jak dwuletniemu dziecku możesz zrobić zdjęcie w pokoju, oczywiście to nie było też typowe pokazywanie dzieci tylko, tak? natomiast to były wnętrza, w których było dużo dzieci. <tum> y i zaczęłam się zastanawiać nad tym na jaką głębokość chcę wejść, jakby, gdzie, dokąd chcę wpuścić te osoby i stwierdziłam, że dzieci jednak nie do końca są tą sferą, <tum> że, że jednak one dorosną i będą chciały mieć dużo rzeczy tylko dla siebie, a dla mnie było ważne, żeby, żeby one się czuły swobodnie i naturalnie też, też we własnym domu, więc jakby troszeczkę temat dziecięcy się e, prze, jakby przesunął e, w stronę projektowania pokoi dziecięcych, które, które też robię i tam jakby tematyka dziecięca się pojawia, natomiast na swoim koncie stwierdziłam, że bardziej chcę jednak iść w stronę już dorosłą mhm. e, i dwa, że jakby zaplecze chcę pokazywać, ale też nie zawsze i są takie miejsca, gdzie nie zawsze kogoś chcę wpuścić i i myślę, że to jest bardzo dla mnie ważne. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, ja jestem raczej zimnoludnym człowiekiem, mm -hmm. dlatego mi jest potrzebne dużo ciepła wbrew podzorom. I ja lubię, jak w moim domu jest ciepełko. I też chciałabym, kiedy ktoś wchodzi na moje konto, żeby czuł, że to ciepełko gdzieś tam jest, bo no nie wiem, to powoduje, że to życie jest jakieś takie przyjemniejsze. <śmiech> <śmiech> Więc u mnie tak naprawdę. Rok temu przyszedł taki moment, kiedy moja młodsza córka poszła do przedszkola i miałam czasu więcej. Nagle się okazało, że mogę go już zacząć wykorzystywać w jakiś bardziej cywilizowany sposób niż to było do tej pory. I wtedy jakby stwierdziłam, że ok, dużo tych srok za ogon gdzieś złapałam w ostatnich latach, trzeba to jakoś skumulować w określoną, w określoną stronę. E, I ja mam bardzo dużą słabość do wnętrz i bardzo dużą słabość do historii, do staroci. I, i lubię po prostu też to moje życie. I myślę, że, że to przyszło dość naturalnie. I ja nie mam takiego poczucia, że, że to było jakoś bardzo um, przemyślane, Może inaczej, wiedziałam, gdzie postawić granice i tych granic się zawsze trzymałam, jeśli chodzi o pokazywanie jakby tego aspektu osobistego, natomiast estetycznie to cały czas gdzieś się zmienia i cały czas gdzieś ewoluuje i, i rośnie i uh, na szczęście nie muszę się wstydzić nigdy rzeczy, które, które pokazuję i które zrobiłam i jest mi z tym dobrze. Ale nie mam takiego jednego mm, punktu zwrotnego. To chyba jest ciągły proces tak naprawdę. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby być e, no, autentycznym. Wiem, że to jest takie słowo, które jest lubiane i nielubiane jednocześnie, e, bo jest kontrowersyjne, ale mm, pokazuje po prostu te aspekty, które są mi bliskie i które, które na mnie oddziałują tak naprawdę. O tak bym powiedziała z zachowaniem określonych granic I, i, i to jest też dla mnie super ważne, bo w takim życiu codziennym bardzo łatwo się zatracić też w Instagramie, prawda? I bardzo łatwo gdzieś stracić ten balans, a przez to, że robię to już tyle lat, to jakby wiem, że, że jest tam taka droga, gdzie, gdzie jakby mamy telefon non-stop w dłoni i non-stop trzaskamy te zdjęcia i później nie zostaje nam czasu, na, nie zostaje nam czas na czytanie książek na przykład, czy na zabawę z dziećmi, bo jesteśmy cały czas przed, przed ekranem. I tak za dużo czasu spędzamy z telefonem, więc jakby Staram się już eliminować te dodatkowe rozpraszacze w ciągu dnia.
0: Ale myślę, że tak ostatecznie to się opłaca mm -hmm. zawęzić sobie te rzeczy i tematy, które pokazujemy, bo myślę tak. sobie o twoim koncie i o twojej mm -hmm. marce osobistej i że to jest trochę mm -hmm. tak, że jest twój dom i twoje wnętrza i mm -hmm. to jest jakby to estetyczne po prostu niebo, mm -hmm. <głos》>, którego można ciebie obserwować, ale z drugiej strony na storysty często pokazujesz inne rzeczy i poruszasz inne tematy, ale to mhm. też nie jest tak, że pokazujesz swoje życie prywatne i mhm. tematy z jakimi ja ciebie kojarzę to są na przykład rozmowy o historii, mhm. o urbanistyce, mhm. o kulturze. O Warszawie też... ostatnio. Tak, tak. tak. <gry> O właśnie o książkach, o sztuce, mhm. o obrazach, o, mhm. um, o rzeczach, o estetyce rzeczy w kontekście właśnie e, historii mhm. um, i tak dalej. I to są tematy, które bardzo mocno budują konkretną markę osobistą, że ty nie jesteś taką mamą dziedziutków, tak. e, tylko jesteś e, tak. poważną i, e, kobietą, inteligentną, e, dodatkowo ze świetnym gustem. Mhm. I jakby z takimi rzeczami ciebie kojarzę. Przy okazji fajną, bo też można ciebie trochę
1: na tym Instagramie poznać. Dziękuję. E, wiesz co, te, same superlatywy. Tak, znaczy generalnie te treści, które ja przekazuję na stories, to są treści raczej mało prywatne, bo mhm. dla mnie Instagram nie jest jednym wielkim big brotherem. To nie jest dla mnie ciągłe relacjonowanie, byłam tu zjadłam to, teraz wychodzę tam i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie Instagram to jest kopalnia inspiracji, e, nawet chyba momentami lepsza niż Pinterest dlatego, że te inspiracje są bardzo żywe. Na Pinterestie są na przykład zdjęcia, które od trzech lat tam wiszą i one są piękne, ale one już nie są żywe. Mm -hmm. e, I rzeczy, które mnie m, inspirują, staram się gdzieś pokazywać, a przez to, że m, mam ten szerszy kontekst, bo ja jestem historyczką judaistką, więc jakby te aspekty historyczne są dla mnie bardzo, bardzo ważne e, i tak jak już wspomniałam, jestem projektantką Wmętrz, więc jakby mm, ta estetyka u mnie nie wyrasta z samego zachwytu nad światem dlatego, że on jest taki piękny, tylko z dogłębnej analizy tego świata i z takiego bardzo humanistycznego tak naprawdę umysłu, którym mogę nieskromnie powiedzieć jestem, mm -hmm. bo, bo jakby nie mam takiego podejścia i nigdy chyba nie miałam typowo pragmatycznego do, do życia i do świata, raczej mam podejście misyjne i to chyba z tego wynika, że ja pozwolę sobie na pewną dygresję, pamiętam jak studiowałam judaistykę na UJ, jeździłam z Zielonej Góry pociągiem, ten pociąg jechał 9 godzin 9 godzin, 450 km 9 godzin, 50 km na godzinę to się ciągnęło w nieskończoność, wyjeżdżaliśmy o czwartej nad ranem, byłam o na przykład 12 albo o 2 w Krakowie i zawsze wtedy już studiowałam judaistykę i miałam zawsze wyjętą książkę na stole. Wtedy się jeszcze czytało, bo nie było telefonów. Miałam wyjętą książkę, na której był wielkimi literami Żydzi, judaistyka, historia, holokaust. To były zawsze takie haczyki, którymi mm -hmm. ja próbowałam zaczepić ludzi, bo ja lubię z ludźmi rozmawiać mm -hmm. i lubię im trochę poszerzać horyzonty. To jest chyba to poczucie, jakby to jest myślę ta misyjność, którą gdzieś tam mam w sobie i zawsze z kimś rozmawiałam na tematy właśnie takie dość trudne, bolesne. Lubiłam to i do tej pory zresztą to lubię. Dlatego czasem na Instagramie lubię coś wrzucić, żeby jakby pokazać, że hej, zobacz, świat jest bardzo szeroki i bardzo skomplikowany. Dla mnie czasem jest zbyt skomplikowany. Ale jakby lubię pokazywać, że są różne perspektywy, że są różne zjawiska, z którymi możemy się mierzyć. I to chyba, to chyba w, na stories właśnie widać, czy, czy, um, czy gdzieś na profilu, że, że to nie chodzi tylko o to, żeby, żeby sobie tam postawić ładny wazon z kwiatami, mhm. ale o to więcej, które, które gdzieś tam w moim życiu jest i chyba myślę, że zawsze będzie.
0: To jest taka, chyba, to jest taka magia decydowania o tym, co pokazujemy, wydaje mi się. Ja jeszcze nad tym pracuję mhm. i często mam wrażenie, że bez sensu pokazuję jakieś rzeczy, które tak naprawdę jakby nie prowadzą do żadnego celu, nie? ale z drugiej strony chcę też dawać się na Instagramie, poznać wiesz, jako człowiek, nie? Mhm. ale myśląc sobie o Tobie, to, to wygląda przecież tak, że ty też jesteś mamą, też się na pewno bawisz z dziećmi, też chodzisz na zakupy i robisz tego typu rzeczy, tylko tego nie pokazujesz, a pokazujesz na tak. przykład tematy o książkach, o historii, takie bardziej powiedzmy gdzieś tak. tam intelektualne i przez to się z tym bardziej kojarzysz, a gdybyś nie pokazywała mm. tego, moglibyśmy w ogóle nie wiedzieć, że na przykład właśnie ty jesteś historyczką, nie tylko mówię mm -hmm. o tobie mm -hmm. jako o mamie.
1: A czy to jest w ogóle ciekawe, bo ostatnio była taka zabawa, osiem faktów tak. na Instagramie i ja tam jakby Zapisałam te osiem rzeczy, bardzo musiałam to wszystko przecedzić, żeby, żeby tylko osiem wyszło, e, tych elementów. I muszę powiedzieć, że odzew, jaki miałam po tym, typu, to Ty jesteś projektantką wnętrz, albo ja też wow, nie, No właśnie, bardzo dużo osób tego nie wiedziało, bo ja tego nie komunikuję codziennie w sumie, rzadko w sumie o tym mówię. I dla mnie to jest oczywiste i to jest bardzo ciekawe, że jak widzę przypływ nowych osób, to często mi się wydaje, no okej, okay, no oni wiedzą kim ja jestem, więc ja nie muszę o tym cały czas mówić, a okazało się, że masa ludzi kompletnie nie miała pojęcia jakby, jakie treści też za tym idą, tak? Ja też jakby to, co tak mi się wydaje, że ja nie mam w sobie, bo misyjność, czyli takie... Poszerzanie horyzontu to jest jedno, ale ja nie mam w sobie potrzeby, żeby mówić ludziom, jak mają żyć. Znaczy, ja im nie mówię: hej, moje poglądy są takie i one są jedyne słuszne, więc jakby musisz się w to wpasować. Ja im pokazuję, że świat jest szeroki i że miejsce na różne poglądy w tym świecie się znajdą. I ja bardzo nie lubię ortodoksji w, w żadnej formie, w żadnej postaci, myślę, że to też, że to też widać. E bo ona zawęża horyzonty, a ja lubię, kiedy te horyzonty są po prostu szerokie, więc to z tego wynika. Natomiast to, o czym powiedziałaś właśnie, tak, ja chodzę na zakupy i tak gotuję rosołki moim dzieciom i jeżdżę jak taksówka na trasie szkoła-dom, przedszkole-dom i na przykład w weekendy mam coś takiego, że bardzo niewiele korzystam z telefonu, właściwie nawet ostatnio już nie wrzucam zdjęć weekendami, bo to jest taki czas w sumie dla rodziny. Moja córka też ma już 7 lat, więc ona widzi, co ja robię, i jest często zdziwiona, jak dużo jest tych rzeczy, od y, lepienia w glinie, po robienie zdjęć i masę, masę, masę tak. innych historii, ale dla mnie jest ważne, żeby ona wiedziała, że, że, że mamy ten czas tylko dla siebie, że ja jej nie wstawiam jakąś scenografię i nie mówię, hej, teraz spędzamy czas razem, ale weź się do uśmiechni, <śmiech> bo ona będzie miała 18 lat i powie mamo, mamy ładne zdjęcia z lodowiska, ale powiedz mi, byłyśmy tam dlatego, że chciałaś ze mną pójść na lodowisko, czy chciałaś mi zrobić fajne zdjęcia? Dla mnie to jest jakby ten taki moment, wiesz, kiedy myślę... Trzeba z tego zawrócić, tak? Że to, że to nie do końca o to chodzi. Więc yy, nie pokazuję wielu rzeczy. Yy, to jest celowe. Wiem, że mogłabym. I jest mi w ogóle bardzo miło czasem wejść w takie interakcje, tak jak po tych ośmiu faktach, gdzie mogliśmy sobie nagle porozmawiać, że hej, pływam na żaglach tu, albo nie wiem, projektowałam takie i takie przestrzenie. Yy, bo to mi pozwala też być bliżej obserwatorów. Natomiast mnie to bardzo spala. I mm -hmm. kiedy dostaję dużo pytań i staram się na nie odpowiedzieć. Nie zawsze mi się udaje, ale na przykład odpowiadanie na pytanie zajmuje mi, nie wiem, dwie, trzy godziny. Mm -hmm. I to jest czas realny, który ja muszę jakby włożyć w, w, w zarząd, jakby muszę zarządzić tym czasem i muszę go wykroić z dnia, prawda? I Dlatego nie zawsze mam jakby te interakcje tak pogłębione i też druga rzecz, że zauważyłam, że kiedy bardzo wchodzę właśnie w, w jakąś wymianę zdań, w różne pytania i tak dalej, to spala mnie to na tyle, że ja później mam kilka takich dni, że muszę się znowu trochę tak wiesz, wycofać bardziej i tak spojrzeć z takiej perspektywy znowu, że siedzę sobie w tej jaskini i może znowu wyjdę, ale potrzebuję się schować. Ja mm -hmm. jestem takim typem raczej introwertycznym, natomiast jestem już po prostu dorosłą, dorosłą dziewczynką, więc, więc gdzieś nauczyłam się tym zarządzać
0: super no dobra, powiedziałaś troszeczkę o zdjęciach, o tym, że robisz zdjęcia i ja bardzo bym mhm. chciała Ciebie też o to zapytać o Twój proces jak sobie organizujesz robienie zdjęć na Instagram mhm. Czy przeznaczasz sobie na to jakiś jeden dzień w tygodniu? Jak później wygląda twoja obróbka i tak dalej?
1: Mm -hmm. Bardzo chciałabym ci teraz powiedzieć, że to jest bardzo przemyślane, mm -hmm. ale nie jest. Generalnie, znaczy to, co jest dla mnie bardzo ważne, jakby to nie są konkretne dni, to nie są konkretne um, daty i konkretne pomysły na zdjęcia, ale fakt że y, mniej więcej wiem sprawdzam sobie jaka będzie pogoda to jest pierwsza rzecz i no widzę, proszę. że na przykład szykuje się piękny tydzień, będzie Dzień. słonecznie i ja wiem, że i też druga rzecz, sprawdzam sobie w kalendarzu kiedy mój mąż pracuje poza domem uh -huh. sprawdzam czy moje dzieci są zdrowe i pójdą do placówek uh -huh. i wtedy wiem, że Będę miała przestrzeń na to, żeby sobie spokojnie te zdjęcia zrobić, bo to nie chodzi o to, że ja jakoś nie wiadomo jak stylizuję, u mnie po prostu się bardzo cały czas coś zmienia, bo ja lubię zmieniać, lubię modyfikować i lubię wpływać na tą przestrzeń, um, ale staram się wtedy zaplanować sobie, ok, zrobię sobie wtedy różne zdjęcia, Różnych pomieszczeń. Niekoniecznie to, tak jak mówię, jest jakaś wielka stylizacja. Raczej nie, raczej, raczej po prostu muszę ogarnąć cukier puder z blatu i, i, i szklanki do zmywarki. Um, I wtedy, jakby biorąc pod uwagę, że światło w naszym domu też bardzo pięknie pracuje i bardzo się hmm. zmienia, wiem, że to będzie ten dzień. Hmm. Robię sobie wtedy rzeczywiście tych zdjęć dużo, bo to są i szerokie kadry, i to są jakieś detale. To są też zdjęcia przy okazji na przykład ceramiki na stronę, czasem się zdarza, że mam jakieś zdjęcia do zrobienia dla klienta i wtedy jakby automatycznie muszę to już wystylizować, bo to są jakieś produkty, które muszą się pojawić w tym wnętrzu, ale staram się zachować balans, jakby u mnie raczej... Hmm. powiedziałam, że to jest 20 do 80, a nie odwrotnie, jeśli chodzi o te treści, które gdzieś, na które ktokolwiek ma wpływ, bo dla mnie bardzo ważna jest ta niezależność moja. Um, I wtedy rzeczywiście robię zdjęcia, czasem robię je aparatem i one są wtedy w ogóle bardzo takie um, wymuskane, bo one mhm. są obrobione, są bardzo dobrze, jest ostro, się stawia, no, chociaż ja jestem totalnym samoukiem, myślę, że to też jest ważne. Ja robiłam kiedyś zdjęcia analogiem jeszcze jak byłam nastolatką, a później w sumie niewiele miałam do czynienia z prawdziwą fotografią, Więc ja absolutnie się nie uważam ani za fotografkę, um, ani za kogoś, kto ma jakieś wielkie doświadczenie w tej dziedzinie, natomiast wiem już, przez lata nauczyłam się jak kadrować, mam swój sposób obróbki, mam swój jakiś preset, który sobie sama stworzyłam w Lightroomie, którego się też nauczyłam zresztą sama, bo jakby jestem typem osoby, która myśli, nie umiem tego. No dobra, no to się nauczę, no to, to jak to się robi? Um, co jest minusem oczywiście, bo dojście do tego punktu zajmuje mi często dużo więcej czasu, ale później mam satysfakcję, że zrobiłam to sama. Um, I obrabiam sobie takie zdjęcia i tworzę mm, bank zdjęć tak naprawdę, i często jest tak, że um, wrzucam tego samego dnia jakieś zdjęcie i później, um, później jakby idę dalej tym tropem jeszcze w tygodniu i gdzieś się pokazuję, ale czasem jest tak, że te zdjęcia czekają. One po prostu nie są publikowane i gdzieś wypełniają mi jakąś lukę, jakąś pusty jakiś zły dzień albo pochmurny dzień. Um, one też wpływają um, na mnie w ten sposób, że ja nie wstaję rano i nie myślę o muszę wrzucić dzisiaj zdjęcie na Instagrama, bo jest pusto albo bo jest nudno. Yy, tylko mam taki spokój w sobie, że, że nawet jeśli, to wrzucę to i to zdjęcie, tak? Czyli mam ten bank zdjęć, to bardzo dużo mi daje. Oczywiście to też nie są zdjęcia, które yy, jak jest strasznie brzydka pogoda, to wrzucam. Zobaczcie jakie u nas piękne słońce i, <śmiech> <śmiech> i jak w ogóle jest wspaniale, bo to też nie o to chodzi, bo jakby to, to nie to, to raczej jest kwestia zahaczenia się na jakimś, na jakimś elemencie we na przykład mhm. tak? I, i stworzenie wokół tego pewnego, pewnego opowiadania. E, czasem ostatnio zauważyłam, że takie bardzo ułożenie zdjęć też, w sensie właśnie samo korzystanie ze zdjęć, z aparatu, które są takie idealne, mhm czasem powoduje, że jest zbyt sztywno. W sensie, że jest tak bardzo już perfekcyjnie. I ostatnio na przykład wrzuciłam jakieś zdjęcie z naszą sunią, bo mamy psa od trzech tygodni, gdzie na szczęście nie widać, chociaż jak się ktoś przyjrzy, to widać, że tam wystaje kawałek takiej maty, gdzie te pieski się załatwiają. I to jest jakby ten element takiej pra prawdziwości, tak? że, że czasem jest tak, że siedzę po prostu w salonie i myślę... Boże. Jak to jest pięknie? Ja naprawdę lubię to miejsce, w którym mieszkam. Ja ci się nie dziwię. Wiesz, widzę, że to światło tam pada i że ta gwiazda z tego okna się odbija, i po prostu robię wtedy zdjęcia. Szkoda mi wtedy wyciągać aparat, po prostu wtedy szybko, szybko cykam, cykam po prostu telefonem, zresztą rozwalonym iPhone'em mhm. zdjęcie. I ono też jakby bardzo fajnie gra, tylko że ja zawsze wtedy daję ten sam filtr, jakby to jest czy preset, to jest ten element spójności, który, który jest istotny. I też mam satysfakcję, że wtedy jest zachowany gdzieś wiesz, ten balans, że z jednej strony masz jakiś fajny detal, który pięknie gra, a z drugiej strony masz wnętrze, które żyje, bo, bo te wnętrze żyją i lubię pokazywać, że żyją.
0: Mhm. A uczyłaś się gdzieś właśnie obróbki zdjęć, czy doszłaś do wszystkiego sama całkowicie? Mm
1: szczerze, tak się teraz zastanawiam wiesz co, ja tak jak mówię za, za moich czasów jak zaczynałam Instagram to wisko y, było już po prostu mm -hmm. szczytem wyrafinowania mm -hmm. pamiętam, że ktoś kiedyś mówił o czymś takim jak presety, ale kompletnie w ogóle nie wiedziałam co to jest, z czym to się je y, i o co w tym wszystkim chodzi i długo operowałam tylko na filtrach, które były w ogóle w Instagramie. Później właśnie było blisko. A później stwierdziłam, że, że okej, okay, że czas troszeczkę jakby popracować już bardziej może z, z aparatem, z, z taką półprofesjonalną obróbką, a nie tylko właśnie z czymś takim totalnie gotowym i zaczęłam szukać tak naprawdę. Pamiętam, że ściągnęłam kiedyś Lightrooma, ja niestety nie znam, nie znam Photoshopa, więc jakby to jest moja wielka bolączka, No, ale na Lightroomie mam te wszystkie funkcjonalności, które są mi potrzebne, mam ten swój styl, który pasuje mi do, do całości, i do tej marki osobistej, bo to myślę, że jest ważne, że, że to, to, o czym mówiliśmy gdzieś tam na początku, że ja chcę, żeby one były ciepłe te zdjęcia mhm. po prostu i żeby były takie ogrzewające bardziej, mhm. um, więc dochodziłam do tego chyba wszystkiego sama, jeśli mam być szczera, kiedyś kupiłam presety od kogoś, nie pamiętam mhm. teraz od kogo. Ale szczerze powiem, że niestety z presetami od kogoś jest tak, że one pięknie wyglądają na zdjęciach, które ten ktoś pokazuje, tak. ale niekoniecznie się zgrywają z, z Twoim światłem, bo to tak. nawet wystarczy, że to są presety, nie wiem, ze Stanów, i okazuje się, że tam jest trochę inne, tak. że tam jest trochę inne światło, tak? I, i to już nikt nie zawsze gra. Więc modyfikując i no, jakby. Metodą prób i błędów doszłam do, do tego, co mi się na tą chwilę podoba. Trochę ostatnio się przyciemniłam bardziej. Mhm. E, ale to są wszystko rzeczy wynikające z tego, że jestem samoukiem. Tak, tak. Zdecydowanie. Jakby nie korzystam z takich gotowych rozwiązań. Na tą chwilę przynajmniej. Super.
0: A planujesz swoje posty? Korzystasz z jakiejś aplikacji do planowania albo do automatycznego wrzucania? Nie,
1: właśnie nie. Wszystko robię, wszystko robię ręcznie. Mam zapisane jedynie w rolce aparatu te takie e, następne posty, które można w wersji robocze, to się chyba nazywa. E, I tylko, tylko w ten sposób jakby to działa. Kompletnie tego nie planuję. Wiem, że powinnam, ale nie starcza mi na to czasu. Po prostu nie mam już możliwości. Ściągnęłam ostatnio nawet jakąś aplikację do planowania siatki zdjęć, Mhm. ale że ta aplikacja chciała ode mnie jakieś e, zgody różne ja mhm. bardzo na to uważam jakby, na co się zgadzam, bo, bo gdzieś podświadomie się boję tego, że mogę się zgodzić e, do, na dostęp do, do mojego Instagrama czy do treści m, dla jakiejś aplikacji, która nie ma dobrych zamiarów, więc jakby tego pilnuję e, i nie, tak naprawdę niczego nie, nie planuję mniej więcej wiem jakby co, e, co chcę poruszyć czy o czym chcę rozmawiać albo wiem, jakie mi się zbliżają zdjęcia dla, dla jakichś klientów na przykład, bo to się czasem też zdarza, mhm. ale generalnie, generalnie idę, na, idę na żywioł, jeśli miałabym być szczera. Chociaż jeśli ktoś bardzo dużo ma czasu i chce się w Instagram tak bardzo zaangażować, to bardzo polecam takie aplikacje, bo one są super, jakby pozwalają nam rzeczywiście zaoszczędzić dość dużo czasu. No I, właśnie, to i ja energię. też tak na to patrzę, mhm. bo ty powiedziałaś, że nie
0: masz czasu na planowanie, a u mnie to jest tak... Że jak ja sobie nie zaplanuję zdjęć, mm -hmm. na przykład w poniedziałek na cały tydzień, to po prostu nie będę wrzucała, bo nie będę miała czasu w ciągu okay. tygodnia, żeby okay. to ogarnąć.
1: Tak, bo to znaczy to trochę tak jest, że żeby pójść o krok do przodu, trzeba zrobić dwa kroki do tyłu, nie? I, tak, rozwiedzi i się po prostu... na początku, tak, którego opłacę,
0: nigdy tak. nie ma, ale później mm -hmm. to rzeczywiście się opłaca, to się opłaca. Tak samo jak z podcastem. Ja tak. sobie obiecuję od początku, że przygotuję takiego... Te, taką wiadomość do gości, którą będę mogła mm -hmm. wysyłać z tym, jak się mają do podcastu przygotować mm -hmm. i nigdy yy, jeszcze tego nie zrobiłam i za każdym razem y, muszę y, właśnie to na nowo pisać i Tobie no. na przykład nie powiedziałam, że musisz mieć słuchawki, nie? Na szczęście miałaś, ale właśnie to jest takie głupie podejście, bo teoretycznie nie ma czasu, ale okazuje się, że później to zawsze z tego wynikają jakieś problemy.
1: To prawda, ale jakby myślę, że to, co jest ważne, to, że y, działamy w dużej mierze w y, pojedynkę, na własnych zasobach mhm. i nie zawsze masz zasoby energetyczne, żeby zrobić te dwa kroki do tyłu i rzeczywiście zarządzić tym wszystkim, żeby było ci później łatwiej. Czasem po prostu żyjesz z dnia na dzień, bo wiesz, że, że już tak dużo masz tych zbiorniczków, do których wlewasz yy... I, i do których dajesz tą energię, że już nie wystarcza ci, żeby jednak ułatwić sobie to życie. Ja przynajmniej tak często mam, to jest, to jest mój problem, gdzieś staram się z tym walczyć, ale jakby koordynując dużo rzeczy m, naraz, po prostu są aspekty, które kuleją. No i, i, i chociażby właśnie zarządzanie treściami, takie już bardziej profesjonalne, tak jak, tak jak można to robić, tak jak dużo dziewczyn to robi, to u mnie na przykład to kuleje. No ale to jest zawsze... M, to jest zawsze coś, czego się można nauczyć, tylko trzeba rzeczywiście wygospodarować ten czas.
0: Na początku, a później Na początku. sobie siedzisz, tak. a zdjęcia są przygotowane. No
1: samo ci się wszystko robi. To, no to jest nawet największy, tak uczymy, miejsce, że się samo tak. robi. Samo się robi, tak.
0: Dobra, Ola słuchaj, chciałabym też z Tobą pogadać o mm -hmm. Twojej części tego co robisz, źle sformułowałam to pytanie, zacznij jeszcze raz, no. chciałabym Cię zapytać o bycie influencerką tak naprawdę mm -hmm. i to z dwóch stron, mm -hmm. bo masz w tym pewne doświadczenie, masz dosyć duże konto, może mm -hmm. zacznijmy właśnie od tego jak w ogóle Ty swoje konto rozwijasz i jak mm -hmm jakich jak, jak jak używasz metod i tak dalej, dzięki czemu twoje konto rośnie.
1: Okej. Okay. No więc hmm, nie zaczyna się zdania od, no, więc dzięki mamo. Ym, wygląda to w ten sposób, <grym> że mm, u mnie wszystko rośnie bardzo organicznie. Ja jakiś czas temu zapytałam o promowanie treści na Instagramie, dlatego że ja nigdy nie zapłaciłam za reklamę na Instagramie. To Ja nie mówię tego jako coś, z czym się też mogę szczycić, bo nie uważam, że to jest cokolwiek złego, żeby, żeby płatne treści na Instagramie robić. I myślę, że zacznę, ale nigdy nie kupiłam żadnego obserwatora. Jakby w czasach, w których niektóre konta bardzo przyrastały dziwnie, magicznie, um, jakby zawsze szłam swoją drogą i tak jest do dzisiaj i moje konto nie jest takim kątem, które rośnie w jakimś zastraszającym tempie, ja nie mam jakichś takich momentów, kiedy mi to brzydko mówiąc zażrę i dostanę nagle bardzo duży zastrzyk mhm. followersów, Tak, to mhm. idzie bardzo naturalnie i bardzo swoją drogą, ale może to też wynika z tego, że ja dla mnie, jakby ja nie postrzegam się jako influencera, w tym sensie, że ja po prostu dzielę się swoimi treściami czy estetyką, ale nie jest to moje główne zajęcie. O, może tak bym powiedziała. Nie jest to dla nawet jeszcze inaczej, to nie jest moje docelowe zajęcie. To nie jest, To nie jest koniec drogi, tylko to jest jakiś tam etap i przystanek, więc to konto rośnie sobie organicznie, to nie są jakieś wielkie przyrosty yy, i mam czasem takie momenty, że sobie myślę, że już jestem tym zmęczona, bo robię to naprawdę wiele lat mm -hmm. i chyba dlatego to rośnie, yy, ale yy, jeśli bym zaczęła przyrastać bardzo szybko, to myślę, że byłoby to dla mnie bardzo stresujące i bardzo takie emocjonalnie trudne, dlatego, że to wtedy wymaga dużo większej ilości interakcji, skrzynka jest ciągle zapchana, masz poczucie, że cały czas musisz tak naprawdę kręcić tym kółkiem, bo, bo, bo ci coś ucieknie, mhm. więc ja się czasem wręcz zastanawiam, że moje działania, które nie są aż tak, jakby to powiedzieć, one nie są aż tak bardzo zaplanowane na Instagramie, są może podświadomie troszeczkę tak działam, żeby żeby się powstrzymać przed takim yeah. um, wzrostem y nad którym nie będę panować. O, może w ten sposób. Ja lubię mieć kontrolę nad tym, co się, co się dzieje i, yy, i chyba z tego to wynika. Natomiast Instagram mi daje dużo satysfakcji, daje mi bardzo dużo jakichś przyjemnych interakcji. Poznałam wspaniałe dziewczyny naprawdę i z niektórymi się znamy tylko wirtualnie, z niektórymi znamy się też realnie i to są bardzo wartościowe osoby często, które mają dużo do powiedzenia, i które i też się wspieramy w wielu, w wielu sytuacjach i potrafimy sobie gdzieś doradzić z różnymi kwestiami ale tak jak mówię jakby u mnie to rośnie powolutku i, i nawet miałam czasem takie momenty żeby już parę dni, kiedy nic nie wrzucam, bo kiedyś wrzucałam codziennie miałam taki rygor, że wiedziałam, że jedno zdjęcie dziennie choćby nie wiem co Teraz już tego nie robię, czasem sobie pozwalam na dwa dni czy trzy dni, jakieś ciszy, bo na przykład ostatnio kupiłam koło i po prostu przez trzy dni siedziałam tam u góry w pracowni i no nie mogłam jest, ale się ale powstrzymać, a jak masz brudne ręce, to no nie możesz nic zrobić na telefonie, więc jakby jest to bardzo duży plus. E więc y, mam czasem takie myśli po tych dwóch, trzech dniach, że a może już tak troszeczkę się wycofać, ograniczyć, ale gdzieś mi też brakuje później. Właśnie tak jak mówiłam, że to jest taka fala, że jest super, wspaniała interakcja, mm, inspiracje, wymiana doświadczeń i tak dalej, i tak dalej. Jakby nakręcanie się takie estetyczne, a później potrzebuje się trochę. Jest ten dołek, potrzebuje się trochę schować. Moje konto w ogóle też jest tak, że jest tu jakiś przyrost, później jest spadek, że to raczej nie jest, jakbym spojrzała na wykres ciągłe takie, przynajmniej takie te, te krót, krótkie wykresy. To nie jest jakby ciągły wzrost, tylko jest spadek, wzrost, spadek, wzrost. Gdzieś tam zawsze jestem o krok do przodu, ale to nie są jakieś wielkie przyrosty, ale tak jak mówię, to też wynika z jakiegoś mojego chyba własnego samo ograniczania się z różnymi, z różnymi rzeczami i może też z tego, że to nie jest jakby docelowo jedyna forma mojej, mojej działalności. Ja mhm. zaczynałam konto jeszcze, kiedy projektowałam wnętrza i ono na samym początku ono na samym początku w ogóle miało być kątem takim projektanta wnętrz. Mhm. Najpierw było bardzo prywatne, później miało być kontem projektanta wnętrza, później w ogóle jakby zaczęło żyć swoim życiem, bo moja córka zaczęła raczkować, a potem chodzić. Okazało, że, że wrzucenie jednego zdjęcia dziennie, to, to, to momentami to było naprawdę nieoszakalne, a to bardzo trudne. No, tak, tak to chyba wygląda. Ja gadałam też o tym z
0: Anią Ulanicką i mhm. doszłyśmy obie do wniosku, że e, rzeczywiście, jak się ma duże konto, mhm. to się zaczynają zupełnie nowe problemy. Też jest dużo więcej osób wtedy na tym koncie i już nie ma tego takiego chyba uczucia rzeczywiście kontroli nad tą społecznością w sensie, że znam hmm. te osoby i czuję hmm. się bezpiecznie, nie? bo może tak. też przychodzić wtedy dużo przypadkowych osób i mogą się dziać różne rzeczy i jest dużo większe prawdopodobieństwo, że będą się działy jakieś nieprzyjemne, nieprzyjemne rzeczy a dopóki rzecz. tak. mamy nawet małą społeczność, ale hmm. jesteśmy w stanie z tą społecznością tak naprawdę właśnie wchodzić w interakcję i tworzyć hmm. swój biznes i hmm. wszystko działa dobrze i nie narzekamy no to tak naprawdę nie ma ciśnienia, że to konto musi być strasznie wielkie, bo to nie
1: powinien tak. być cel sam w sobie, nie? Tak, znaczy ja też mam takie poczucie, ta estetyka, o której mówiłyśmy wcześniej, a moja estetyka, czy nasza estetyka jest taka, że ja wiem, że ona nie jest do końca skierowana do masowego też odbiorcy. Ja jakby mniej więcej widzę, że to nie jest coś, co się spodoba każdemu. Wręcz powiedziałabym, że to się spodoba garstce osób i ja mam tego świadomość, natomiast ja nie chcę się przypodobać każdemu. Ja jakby nie mam takiej w sobie potrzeby, żeby, żeby każdemu się podobało to, co ja robię i lubię to, że osoby, które, które są ze mną i które się czasem inspirują, um, wiedzą po co są. I nie spotykam się, o, pewnie to powiem i pewnie się zaraz spotkam, nie spotykam się z hejtem. Mm -hmm. e, jakoś nie mam zbyt wielu jakichś niemiłych wiadomości. Jeśli się trafiają, to są bardzo rzadko, ale może to też wynika z tego, że ja rzadko mówię, tak jak, tak jak wcześniej powiedziałam, rzadko są u mnie jakieś kontrowersyjne treści, chyba, że słowo życie jest kontrowersyjne, tak? No, no, I no, nie, nie. Mam nadzieję, że no, nie. Powinno nie powinno, tak. No ja trochę śmieję się, bo ja to, to słowo odczarowuję, ale, no. ale y ja chcę, żeby osoby, które są ze mną wiedziały, że to jest ta wartość dodana, która u mnie jest. To trochę tak, jak, jak pamiętam, jak Ola Morawiak w swoim podcaście u Ciebie mówiła o tym, że jak ktoś zamawiał u niej projekt, to jest tam w umowie taki, taka adnotacja, że on się zaznajomił ze stylem twórcy i on jest mm -hmm. świadomy. Jak... Ja troszeczkę mam tak z Instagramem, że jakby jeśli ktoś u mnie jest, to on się zaznajomił ze stylem, w którym ja tworzę i... Ja sobie bardzo cenię tą wolność i to samostanowienie i to, że ja nie muszę nikomu nic udowadniać, bo ja wiem, że niektórym się może to nie podobać i ktoś mi może powiedzieć, co, te ściany nie mają gładzi, to w ogóle jest brzydkie i a jak się szoruje tą podłogę, to takie też, w Polsce mamy bardzo duże, jak pamiętam z pracy projektanta wnętrz, bardzo duże takie poczucie, że wszystko musi być bardzo funkcjonalne, łatwe do czyszczenia, szybko do sprzątnięcia i tak dalej, i tak dalej, że, że to jest bardzo silny imperatyw gdzieś mhm. w polskim społeczeństwie. Ja tak w domu nie mam i pamiętam, jak rozmawiałam kiedyś z moimi obserwatorami o mojej otwartej półce w kuchni. Mhm. było bardzo, coś co wzbudzi o takie kontrowersje, i to był taki temat. Ja dostałam tak dużo wiadomości, że się w ogóle tego nie spodziewałam, bo dla mnie to jest: no, tak, tak to wygląda, mi to pasuje. jakby Nie mam z tym żadnego problemu. I tak jak nawet ktoś mi powie, czy, czy napisze, że coś mi się nie podoba, to ja się jakoś szczególnie tym nie przejmuję, bo, bo mi się to podoba po prostu i mam takie poczucie, że. Jezus, to... Mam takie poczucie, że, um, że to jest po prostu ładne dla mnie. No, a, a Jeśli ktoś na tym skorzysta, to, to dobrze. Ja też pre, pre, pracując we wnętrzach, um, lubiłam kontakt z klientem i lubiłam to, że, uh, że możemy dokonywać różnych wyborów razem, więc jakby jeśli ktoś się do mnie zwraca z konkretnym pytaniem, to ja też zawsze staram się odpowiedzieć i, i to też jest dla mnie ważne, ale nie wyobrażam sobie, Gdybym miała konto naprawdę duże, jaka byłaby ilość tych, tych pytań, i jak ja miałabym zarządzić tymi pytaniami w sposób taki, żeby każdy się czuł dobrze? No nie, nie da się wtedy odpowiedział no na wszystko. No Nawet
0: mając małe konto, takie jak moje, ale rzeczywiście będąc w kontakcie z ludźmi, którzy mhm. tam są, to mhm. ja nie nadążam z odpowiadaniem na wszystkie pytania mhm. codziennie, bo robię mnóstwo rzeczy w ciągu dnia. Mhm. I naprawdę i tych wiadomości też pojawia się kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt codziennie i mhm. to po fizycznie niemożliwe. Musiałabym rzeczywiście przeznaczyć dwie, trzy godziny w ciągu dnia tak, na to, ale tak. no to jest po prostu już niemożliwe, bo musiałabym mhm. wtedy pracować po 20 mhm. godzin.
1: Oczywiście, tak. Dokładnie, myślę, dokładnie
0: tak jest. To jest przykre i to no, niestety dla mnie to jest przykre, bo ja bym chciała z każdym pogadać mhm. i odwiedzić każdego konto, zobaczyć mhm. co tam się dzieje i, po, i odpowiedzieć każdemu, ale mhm. rzeczywiście czasami to jest niemożliwe, nie?
1: tak, dokładnie, dokładnie, dokładnie tak jest jak mówisz, że, że nie zawsze da się wejść w interakcję z każdym to jest przykre, bo, bo czasem ktoś bardzo na to czeka i bardzo na to liczy i to jest dla niego ważne Ech. I dla mnie to też jest przykre, ale no niestety to jest trochę, no to jest zarządzanie swoim czasem i, i nawet jakbyśmy nie, nie chcieli z każdym porozmawiać i, i każdemu doradzić, to nie zawsze się da po prostu. Więc ja się staram gdzieś robić różne takie cykle, w których można zadawać pytania i wtedy jakby wiem, że muszę wykroić z dnia Określoną ilość czasu, żeby na te pytania odpowiedzieć. Dzisiaj nawet mam, mam ten moment, kiedy będę musiała na różne pytania odpowiedzieć i, i lubię to. Natomiast, w takiej bardziej przemyślanej formie, myślę, że to jest łatwiejsze niż właśnie odpisywanie na, na wiadomości, które często gdzieś zalegają, i no to jest trudne po prostu. Tak, trudne.
0: Mhm. Dobra, Ola, a powiedz: dojdziemy
1: teraz do mięsa,
0: punkt kulminacyjny Dobrze. odcinka.
1: Ile można lać tą
0: wodę? 46 minut. Teraz odpowiemy na takie pytania, mm -hmm. które nurtują każdego, a nie, mm -hmm. nie odpowiada, chociaż trochę ten, te, ten temat zaczyna mm -hmm. chodzić do dyskusji powiedzmy mm -hmm. na Instagramie. Później, o mm -hmm. tym, jak współpracować z influencerkami. Ty jesteś mm -hmm. z jednej strony osobą, która prowadzi dosyć duże Mhm. konto na Instagramie i czasami współpracujesz z różnymi markami, mhm. a z drugiej strony prowadzisz też swoją markę mhm. i też pewnie myślisz o tym, jak właśnie tą współpracę z influencerami mhm. wykorzystać do jej promocji, rozwijania i tak itd. Tak. To może zacznijmy od tej pierwszej strony, czyli ja, jako artystka, mm -hmm. która maluje mm -hmm. obrazy i y, różne produkty artystyczne takie sprzedaje, na przykład reprodukcje. Mm -hmm. Jeżeli chciałabym wejść we współpracę z influencerkami właśnie mm -hmm. jak mm -hmm. w ogóle do takiego tematu podejść?
1: Myślę, że najprostszym rozwiązaniem na początek jest po prostu y, próba kontaktu. To jest pierwsza rzecz. Musisz wiedzieć, że twoja estetyka i estetyka tej osoby gdzieś nadają na podobnych falach. To jest, to jest jakby podstawa. No bo są dziewczyny, które robią rzeczy w zupełnie innym stylu i na przykład to się nie zgra, tak? Mhm. Musisz też mniej więcej wiedzieć, z kim masz do czynienia. Musisz lubić słuchać tą, tej osoby, tak myślę. I najprostsze, co możesz zrobić, to po prostu do tego kogoś napisać. Ale to... Musisz sobie przemyśleć formę, nawet, myślę, stworzyć jakiś taki template do, jakby do wysłania do kilku osób, że jestem ta i ta, mam markę tą i tą, e, robię takie i takie rzeczy, może coś Ci się podoba, może coś Ci wpadło w oko, albo jeśli masz już bardziej przemyślany produkt, który chcesz promować, to chciałabym zaproponować ten produkt, wysyłkę tego produktu i czy na przykład, albo czy chciałabyś pokazać moją twórczość u siebie. Um, czyli musisz, myślę, od razu przejść do konkretów i jakby od razu napisać, co chciałabyś pokazać i druga bardzo ważna rzecz, to, to ze strony osoby, która ma to promować, czego oczekujesz w zamian. Bo myślę, że promowanie sztuki i twórczości to jest jednak um, promowanie troszeczkę innych wartości niż promowanie no nie wiem, no pral rzeczy. Tak. niż takie rzeczy.
0: Typowo, <laughs>
1: <laughs> dokładnie. Rzeczy typowo użytkowych. E, promowanie sztuki, mm, to jest pewna misja mm -hmm. i to jest pewne poczucie też y, tego, że możesz pomóc komuś, kto tworzy coś pięknego, rozwinąć się. Mhm. Więc jeśli ty jako twórca, um, jako artysta nie masz zaplecza finansowego na przykład, nie masz budżetu, to musisz o tym pisać wprost mhm. i osoba, której chcesz coś podarować, musi o tym wiedzieć i też musisz się liczyć z tym, że na przykład a, ta osoba pokaże to tylko na storiesach. Albo zrobić wielką sesję i będą te rzeczy się pojawiać codziennie. Jakby fajnie sobie ustalić pewien zakres też na początku. Powiem Ci, że ja przez lata współpracowałam w bardzo różny sposób. I w sumie trudno powiedzieć, że jest jakiś złoty środek, ale jakby ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że... Są współprace bardzo z takie y, konkretne, gdzie są briefy, budżety, no właśnie, gdzie masz AGD do pokazania i jakby masz dokładnie, musisz sobie odhaczyć wszystkie punkty, które masz zaprezentować jako, jako influencer yy, i normalnie idą za tym faktury, to jest rozliczane, to typ, typowa usługa komercyjna, a są też takie usługi, które jakby wykonujesz i pokazujesz coś dlatego, że kogoś lubisz, mhm. że dzielisz z kimś wartości, że coś ci się podoba, że, że ktoś cię ujął po prostu swoją osobą i ja myślę, że sztuka jest akurat taką dziedziną, gdzie nie zawsze trzeba podchodzić bardzo komercyjnie, mówię tu ze strony właśnie influencera to jest pewna misja i myślę, że jest dużo dziewczyn, dużo nawet nie dziewczyn, dużo osób w progosferze czy, czy, czy na Instagramie, które to doceniają. Są osoby, które są bardzo skomercjalizowane i wtedy jakby już ciężko z nimi nawiązać współpracę, bo one po prostu no, no muszą im się zgadzać słupki. Nie mówię tego absolutnie w negatywnym sensie, po prostu... To jest ich praca i sposób taki, Też
0: tak sobie wyobrażam niektóre nie? bardzo nie? duże, powiedzmy, influencerki, nie? że to już jest taka po prostu machina, że to działa na innych Ach. zasadach, nie takich, że ja bym nie. się mogła odezwać do tej dziewczyny bezpośrednio nie? i coś tam sobie z nią pogadać, tylko jest jakby cała Wielka machina y tak. przy pokazywaniu tego wszystkiego. Tak. nie?
1: Ja myślę, że też ważne jest to, żeby jeśli na przykład się wstydzisz, albo jeszcze nie czujesz się tak pewnie ze swoją. Ja, ja tak mówię hipotetycznie zupełnie, ale jeśli nie czujesz się tak pewnie na przykład ze swoją prawą, nie mówię o Tobie, absolutnie, ale, ale jeśli nie czujesz się właśnie tak pewnie. to był żart.
0: Nie widzieliście, ale ja machnęłam oli rękę, że ja się nie wstydzę, absolutnie. Ale to był żart, bo właśnie y ja się wielu rzeczy nie wstydzę. Ale Aha. odzywać się do influencerek się wstydza akurat.
1: Mhm.
0: Znaczy, wiesz, dlatego, że nie wiem, co, co, o co mogę poprosić, tak naprawdę. I ja mam trochę mhm. takie. Ja już miałam przyjemność wysyłać mhm. swoje rzeczy kilku mhm. super dziewczynom. Mhm. Między innymi tobie.
1: Tak, właśnie. Ale ja mam iść, ja.
0: zawsze takie poczucie, że jeżeli. Jakby pytam kogoś, czy mogę mu wysłać moją na przykład reprodukcję w prezencie, mhm. no to nie mogę wiesz, oczekiwać niczego w zamian. Ten ktoś może to pokazać albo nie. Ale mhm. rzeczywiście mam też takie doświadczenie, że y, raczej większość z Was, influencerek, podchodzi do takich produktów typu sztuka inaczej mhm. niż do jakichś wielkich marek, które chcą im przysłać jakieś swoje, nie wiem, kosmetyki czy coś tam. Nie?
1: Dokładnie. Ja myślę, że to jest ten aspekt, który jest bardzo istotny. To są rzeczy, które mają wartość. Y inną niż tylko, niż tylko słupki w Excelu. I yy, myślę, że kierując swoje, yy, swoje zapytanie, czy, czy jakąś swoją prośbę do kogoś, musisz wiedzieć, z kim masz do czynienia. Po prostu. I jeśli widzisz, że u tej osoby się pojawiają czasem takie treści, że chyba nie zawsze robi tylko komercyjne rzeczy, albo że ma w sobie dużą wrażliwość, jakąś dużą czułość, dużą samo świadomość, czy w ogóle świadomość też właśnie istnienia tego całego świata sztuki, który, który myślę, że jest jeszcze bardzo niedoszacowany i niedowartościowany na polskim Instagramie, bo tak naprawdę um, mamy dużo różnych plakatów komercyjnych, ale niewiele mamy prawdziwej sztuki. Mm -hmm. Niewiele, a szkoda, bo myślę, że to jest y, piękna rzecz, która naprawdę w te piękne wnętrza często może się wpasować. I myślę, że akurat y, pokazywanie sztuki we wnętrzach, osoby, które prowadzą konta wnętrzarskie, są często osoby bardzo wyczulone na, na sztukę, na estetykę. Mm -hmm. e, może czasem nie, by, nie, nie do końca... Hmm, w codzienności poszukują, ale to nie znaczy, że jakich ta sztuka nie znajdzie, to nie będą chciały jakby pokazać, tak? Mm -hmm. I, I myślę, że, 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 że jakby to chodzi to, o czym powiedzieliśmy wcześniej, że chodzi też o wartości. Mm -hmm. eee, I wydaje mi się, że warto pisać. Eee, jako influencer jakby mogę powiedzieć, że są takie współprace, które są bardzo przyjemne, bo kiedy ja, to jest przewrotne może trochę, ale kiedy ja jako influencer, który dostaje taką jakąś piękną artystyczną przesyłkę, nie czuję jakiejś presji, że ten ktoś wymaga ode mnie, nie wiem, posta, mhm. y, trzech storiesów i tak dalej, tylko daje mi tą przestrzeń, to tak naprawdę ja daję jemu przestrzeń, żeby jakby on, y, żeby coś się zadziało tak emocjonalnie też, prawda, między, między z jego twórczością, a, a, a moim wnętrzem, a później on mi daje przestrzeń, żebym ja przedstawiła to w sposób, który według mnie będzie najbardziej odpowiedni. I też myślę, że jeżeli się decyduje na, na przyjęcie y, takiej twórczości, na przyjęcie, jak generalnie, jeśli decyduje się na przyjęcie czegokolwiek do, do siebie, to raczej są to rzeczy, które, y, które według mnie mają jakąś wartość to wtedy ja chcę je pokazać. Dlatego, że bardzo często jest tak, że po prostu mamy poczucie misji. I to nie są tylko słupki, to o czym, o czym powiedziałam. Więc warto jest napisać, można napisać na Instagramie, ale e, najlepiej znaleźć maila do tej osoby. Dlatego, że niestety, to o czym mówiłyśmy wcześniej, na Instagramie masz... Mhm. Setki wiadomości często, czy dziesiątki wiadomości i trafienie do kogoś przez Instagram może być bardzo, bardzo trudne. E, łatwiej jest napisać po prostu, oczywiście w mailu odwołać się do swojego konta e, i jakby to wszystko przeprowadzić tak jak należy od strony formalnej, mhm. żeby ta osoba wiedziała z kim ma do czynienia ale jednak samo napisanie na Instagramie nie zawsze przyniesie skutek, bo po prostu może zginąć w tych, w tych dużych kontach, w tych dziesiątkach wiadomości, więc to jest ważne. I chyba zależy, jak chcesz to przeprowadzić, jeśli masz swobodne konto, jeśli twoje podejście jest bardzo takie luźne i nie masz jakichś wielkich, tak jak mówiłyśmy wcześniej, oczekiwań, mhm. A, to znaczy nie masz wypisanych y, wiesz, w Excelu, że muszę mieć to, to, to to i to, mhm. to takie osoby są dużo, dużo bardziej skore do, do, do takiej współpracy. Oczywiście też y, jeśli widzisz, że ktoś nie widzi wartości w tym, co robisz, to mu tego nie wysyłaj. O tak bym powiedziała, że mhm. musisz widzieć, że ta osoba się gdzieś tym zachwyciła albo, że czuje, że to jest coś, y, coś pięknego po prostu i że że ona chce to mieć u siebie i chce to pokazać, chce jakby tak. szerzyć wieści. Ja czasem biorę takie współprace y, barterowe, bo to się tak, tak nazywa, y, gdzie pokazuję coś w ogóle nie dlatego, że, że coś z tego mam jakby realnie, tylko dlatego, że, że ujęła mnie, nie wiem, historia tej marki albo osoba, z którą rozmawiałam mnie ujęła. No różne są, różne są historie, różne jest podejście. Ja po prostu czasem mam tak, że, że chcę komuś pomóc i generalnie jeśli mogę pomóc, to, to korzystam z tego. Jeśli mm -hmm. tylko ten ktoś nie jest bardzo roszczeniowy, bo jeśli ma się konkretne, mm -hmm. wypisane punkty w Excelu, no to wtedy trzeba zaproponować też kwotę. Mm -hmm. To już w ten sposób działa, że tutaj, e, jeśli masz dokładnie wypisane czego chcesz, to też druga strona mm -hmm. będzie chciała konkretów, bo, bo to w ten sposób działa. Jasne. Jaśne, no, jaśne. Jeśli to jest luźna relacja, to super. One są najprzyjemniejsze i do sztuki myślę, że mają jakieś takie najbardziej naturalne, mhm. intuicyjne, ale, ale w przypadku już jakiegoś takiego bardzo systemowego działania, no to wtedy, to wtedy już ten budżet też musi być po prostu mhm. jakiś. Mhm. No
0: właśnie. I tak teraz, jak Ciebie słuchałam, mhm. to y, zaczęłam się zastanawiać, czy tak naprawdę. Yy... Nie jest wręcz lepiej próbować y, takich właśnie barterowych współprac mm -hmm. i y, takich na luzie, mm -hmm. jeżeli to ma wyglądać w ten sposób, że y, te osoby, które te prezenty będą dostawać, mm -hmm. będą je, wiesz, tak totalnie też po swojemu i na luzie pokazywać. Mm -hmm. W przeciwieństwie do tego, jeżeli by to była y, wiesz, współpraca z konkretnymi ustalonymi, że tam na przykład pokażesz y, ten obraz jeszcze trzy razy na story, tak, jeden raz w poście tak, i coś tam, tak, coś tam. Tak, tak, tak. Czy to nie byłoby, a ja za to zapłacę, ale czy to nie byłoby, czy to by dla mnie nie przyniosło gorszych skutków paradoksalnie?
1: Dokładnie tak jest. Ja myślę, że sztuka i, 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 i rzemiosło i jakby w ogóle cały artyzm ma w sobie dużo, tak, potrzebuje oddechu, tak mhm. naprawdę. I jeśli wysyłasz komuś coś um, i oczekujesz konkretów, bardzo takich um, realnych, to trochę zabijasz możliwość jakby pokazania tej sztuki w stylu tej osoby. Jakby ja w momencie, w którym, w którym co innego, kiedy mam jakieś współprace duże i kiedy one są typowo komercyjne, ja też je jakby staram się robić w swoim stylu, ale kiedy to są współprace właśnie jakieś barterowe związane z bardzo takimi delikatnymi rzeczami, czy, czy z takimi bardzo wrażliwymi osobami, to dla mnie to jest czysta przyjemność, że ja też mogę swoją wrażliwość gdzieś gdzieś pokazać, mówiąc o tym, czy, czy pokazując tą pracę. I, I nie chcę się zobowiązywać do tego, że pokażę tą pracę w ciągu miesiąca trzy razy, bo ja ją lepszą pracę zrobię, jeśli ja tą pracę pokażę dwa razy, ale w takich momentach, w których naprawdę będę chciała nie powiedzieć, albo naprawdę będzie mi gdzieś w zdjęciach fajnie, fajnie grać. Więc więc to jest ważne, żeby, żeby wiedzieć, że to działa w dwojaki sposób albo właśnie na zasadzie bardzo takiej przyjemnej, luźnej relacji, w której jest dużo oddechu dla jednej i dla drugiej strony, albo relacji już typowo biznesowej, w której jakby wyznaczamy sobie określone standardy. Pewnie się domyślasz, która relacja dla mnie jest przyjemniejsza. Jako ta dla twór, no,
0: któ która... Ta pierwsza, ta pierwsza,
1: no, jeśli ale, mogę, e, iść, nie wolisz uh
0: -huh. zrobić tego samego, e, czy tam nawet, powiedzmy, zrobić uh -huh. więcej dla artysty e, i przy okazji zarobić na tym?
1: już co, to zależy, tak jak mówię, jakby dla mnie... Um, ja jestem przewrotnym człowiekiem. Mm, takim misyjnym człowiekiem. Więc jakby kiedy widzę, Bo że... Teraz ktoś zatrzyma, Ola, wychodzi
0: na to w tej rozmowie, no, że bardziej się opłaca nie płacić influencerom. Nie, nie,
1: absolutnie nie. No. Boże, broń. Nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że... Um, jak to powiedzieć? Może zależy
0: od tego, kim się jest po prostu, w sensie jaką marką się jest. I...
1: Zależy od tego, którą drogą idziesz i jaki hmm. sposób działania obierasz, czy masz konto bardzo skomercjalizowane, czy też nie, bo są konta, na których, na których nie będziesz w stanie pokazać swojej sztuki, bo te konta po prostu nie działają za barter i to też jest okej, okay. po prostu niektórzy traktują jako pracę i się nie dogadacie. Ja też nie mówię, że nie jest fajnie zarabiać, bo to nie o to chodzi i nie mówię też o tym, żeby być zasypanym przez współpracę barterową, absolutnie nie, bo wręcz powiedziałabym, że od tego się na Instagramie odchodzi. Ja mówię tylko o tym bardzo wąskim wycinku związanym z promowaniem sztuki, wręcz promowaniem sztuki polskiej. Która, hmm. która, no myślę, że jakby nasz kraj ma bardzo duże braki jeśli chodzi o edukację artystyczną w ogóle jeśli chodzi o tą wrażliwość na sztukę, więc tylko w tym, w tym wąskim aspekcie tak, natomiast jeśli e, jeśli robisz rzeczy bardziej systemowo i działasz już i wiesz, że chcesz działać w sposób bardzo zorganizowany i bardzo m, taki duży i szeroki, to wtedy musisz mieć już przemyślaną strategię i wtedy to muszą być konkretne osoby i konkretne kwoty, bo czasem lepiej jest wysłać jedną pracę do osoby większej, która rzeczywiście mm, będzie miała określone wytyczne i normalnie nie za barter, tylko za pieniądze, zrobić ci porządną sesję zdjęciową, pokaże te produkty dokładnie tak jak ty chcesz, a, a czasem lepiej jest wysłać po prostu, zależy jaką masz skalę, czasem jest lepiej wysłać po prostu kilka rzeczy do kilku osób, które jeśli będą chciały, to powiedzą, jeśli będą chciały, to przyjmą, to to bardziej o to mi chodzi, natomiast absolutnie jakby proponowanie pieniędzy, bo jakby mówimy tu otwarcie, jest, jest czymś absolutnie w porządku i to, 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 to nie jest to, że że ja tutaj to jestem właśnie Ja też tak mhm. do tego
0: podchodzę, że jest to jak najbardziej w porządku i jestem tak. na to też gotowa. Tak. I chcę w tym roku właśnie um, współpracować z influencerkami. I jakby mhm. chcę, żeby to była jedna ze strategii mhm. rozwoju dla mnie i promowania mojej sztuki. I szukam, mhm. właśnie wiesz, zastanawiam, zaczynam się zastanawiać nad tym, jak konkretnie to zorganizować i jak to ma wyglądać. Mhm. I stąd te moje docierpliwe mhm. pytania.
1: Mhm. Mhm. Zastanawiam się jeszcze. Mm. Co Ci tutaj doradzić? Bo, bo wiem, że jest
0: tak właśnie. No właśnie, no właśnie. No kurde, sama się zastanawiam. Ja lubię, też, ja lubię bardzo jasne sytuacje i lubię no? wiedzieć na przykład, czego właśnie mogę się spodziewać mhm. i oczekiwać, ale raczej częściej jest tak i częściej do tej pory było tak, kiedy kiedykolwiek coś komuś wysyłałam, mhm. że mimo, że nie dawałam tym osobom pieniędzy, za to, no to mm. jakby za każdym razem mnie oznaczały i pokazywały i tak dalej. Mm. Nigdy nie było tak, że to mm. się nigdzie później nie ukazało. Mm. Ale na przykład ja się, wiesz, stresowałam, czy to się pojawi i w ogóle, mm. a wiedziałam, że nie mogę, czy znaczy nie czułam, nie czułabym się dobrze z otwartym zapytaniem na przykład, mm. czy powiedza komuś, czego ja oczekuję, kiedy mm. temu komuś płacę, nie rozumiesz o co mm. chodzi?
1: Wiem, wiem o co chodzi. wiem o co chodzi. Tak jak mówię, no tutaj jest tylko ten wąski, a wąski wycinek yy, sztuki, natomiast Myślę, że w takiej skali, w której powiedzmy ty jesteś, tak jak, jak widać, jak ci się to rozwija, to um, wygospodarowanie konkretnych budżetów też na, na reklamę i później systemowa współpraca też jest czymś dobrym. Bo um, jeśli ja jakby tutaj to, o czym mówiłyśmy na początku i o tej wysyłce, yy, to chodzi troszeczkę o o dziewczyny, o marki osobiste, które dopiero zaczynają, o osoby, które jeszcze no nie tak czują się tak, do końca pewnie. Natomiast jeśli rośniesz, jeśli masz poczucie, że chcesz y, móc zmierzyć to w jakiś sposób, jakby chcieć to marketingowo dobrze sobie ograć, to wtedy jak najbardziej. Konkretne propozycje są sensowne, natomiast też trzeba się liczyć z tym, że jeżeli mówimy o konkretnych propozycjach, to one często są y, no, dość konkretne. To są rzeczywiście konkretne pieniądze, o tak bym powiedziała. Y, ja na przykład sama współpracuję już albo tylko na zasadzie, kiedy widzę konkretne pieniądze na stole, Albo kiedy, tak jak powiedziałam, jest to częścią mojej jakiejś misji. Mm -hmm. I tylko jakby w tych dwóch przypadkach. Raczej, raczej to już nie jest na zasadzie jakichś e, pieniędzy na waciki, bo to po prostu jest bez sensu. Ja wolę albo e, wpisać dany produkt w moją misję i w takie poczucie, że ja chcę szerzyć wiedzę o czymś za darmo po prostu, dlatego że mam tam różne swoje argumenty, albo właśnie e, mieć konkretną biznesową relację z kimś, i wiedzieć, że ten ktoś ma konkretne oczekiwania i ja się muszę z tego wywiązać zawodowo. W ten sposób bym powiedziała. A
0: myślisz, że może być tak, bo takie um, rozwiązanie mi przychodzi do głowy, że mm. um, jakby właśnie z racji tego, że jestem artystyczną, nawet nie tyle artystyczną marką, co po prostu artystką, mm. która tworzy, mm. um, ale, i czekaj, zbiorę myśl, ale chcę też właśnie działać konkretnie i... Um, naprawdę wykorzystać potencjał po mhm. prostu was jako influencerów mhm. i współpracy możliwości współpracy z wami, mhm. czy na przykład nie byłoby najlepszym rozwiązaniem spotkanie się gdzieś pośrodku tych dwóch rzeczy, o których mhm. rozmawiałyśmy do tej pory, czyli
1: mhm.
0: gdzieś zostawienie trochę wolności, mhm. zaproponowanie jakiegoś, dogadanie się na jakiś budżet, niekoniecznie mhm. taki, jaki zaproponowała nie wiem, dużej Marta mhm. Odkurzaczy,
1: mhm.
0: ale też jakby w zamian za to umówimy się na coś więcej, niż tylko, że pokażesz mi na dwóch story, na przykład, nie, nie mówię teraz ja i ty, no ale... Tak, tak, wiem, Andrzej. wiem.
1: No, jakby rozmawiamy hipotetycznie. Tak. Czy wiesz co, ja myślę, że to... Że Instagram, o tym nie powiedziałyśmy, a myślę, że to jest bardzo ważne. Instagram to jest relacja, tak naprawdę. I jeśli masz z kimś relację, to możecie się ze wszystkim dogadać. Jeśli... Ktoś jest troszczeniowy, wtedy dogadać się trudniej. Jeżeli nie ma między Wami chemii, to dogadać się trudniej. E, więc w sytuacjach typowo marketingowych, tak jak mówimy tutaj o odkurzaczach, nie ma znaczenia tak naprawdę jaka jest relacja, bo wtedy jest budżet, a w momencie, w którym mamy relację między sobą, możemy rozmawiać. i e, nie wszyscy może w ten sposób funkcjonują, natomiast według mnie jest to bardzo, bardzo istotne i możemy szukać jakichś wspólnych rozwiązań, Ty możesz coś proponować, ja mogę mówić, że a nie bardzo mi się podoba to rozwiązanie, albo że mogę zrobić to, to i to w zamian za, za jakieś inne um, rzeczy, i to jest ok, bo jakby chodzi o to, żeby się obie strony dobrze w tym czuły, żeby żadna strona się nie czuła wykorzystana, to jest twoja praca też, więc jakby to, to nie jest to, że, że, że wysyłasz komuś powietrze i ktoś albo to pokaże, albo nie, prawda? To jest twoja praca, twoje pieniądze, twój wysiłek z drugiej strony dla nas, jako dla influencerów, to też jest praca w dużej mierze i to jest też czas no zarządzanie czasem, no ja, ja zarządzanie, więc, więc myślę, że jeśli czujesz na początku, że jest jakaś fajna chemia no. między tobą a osobą, u której chcesz coś pokazać, to, to ja bym w to szła i myślę, że wtedy spokojnie da się dogadać po prostu i w ten sposób, żeby obie strony były zadowolone żeby żadna się nie czuła wykorzystana, poszkodowana, czy żeby, żeby się nie czuła nie w porządku. No. Najlepiej myślę, szczerze, że jest sobie zdywersyfikować trochę te działania i mieć strategię na współpracę z takimi relacjami bliskimi, gdzie po prostu czujesz, że nadajecie z kimś na tych samych falach i po prostu wzajemnie się wspieracie i mieć też taką strategię już na współpracę bardziej komercyjną. Nie chodzi mi o to, żeby działać dwutorowo i mieć podwójne standardy, tylko po prostu z niektórymi się przyjaźnimy i jest nam jakoś przyjemnie nawiązywać relacje i współpracować, a z niektórymi jednak wchodzimy w relację bardzo biznesową i wtedy wszystko jest, jest czytelne. Raczej pewnie ten drugi aspekt przeważa i generalnie jestem za tym, żeby przeważał, ale jeśli chodzi o sztukę, mhm. bo jakby to jest ważne, my mówimy o sztuce, my nie mówimy o kosmetykach, ciuchach, odkurzaczach i tak dalej, mówimy o sztuce, czyli o czymś bardzo mm, delikatnym i takim związanym też z emocjami, to wtedy warto jest też próbować po prostu działać barterowo, o, tak, bym, tak, bym, tak bym to Super. rozróżniła. Mhm.
0: Super, bardzo cenne to są rady Ola i myślę, że wielu artystów i początkujących i bardziej zaawansowanych skorzysta mhm. z tego, o czym rozmawiamy teraz. A powiedz, <laughs> powiedz jako właśnie też influencerka, jeżeli ktoś chciałby iść tą drugą drogą, czyli być mhm. influencerem. Mm -hmm. Bo prowadzi jakieś konto, bo robi zdjęcia, bo mm -hmm. coś tam, coś tam mm -hmm. ciekawego ma. Jak, jak zabiegać na przykład o współpracę, jak to zrobić, żeby, żeby zacząć zarabiać jako influencer?
1: Są chyba tylko dwie drogi: albo czekać, mm -hmm. aż się pojawią pierwsze współprace, albo po prostu się odzywać. Jest jakiś taki. Um, stereotyp, że nie bardzo się wypada odezwać, że to trochę wstyd, że tak jakoś pierwszym wyciągnąć rękę, a ja myślę, że to zależy jaką drogą chcesz podążać i jaki jest Twój model biznesowy, jeśli mogę tak powiedzieć, jakie jest Twoje podejście, bo możesz mieć podejście takie, że to nie jest nic złego i wręcz ja zachęcam do, do czegoś takiego. Jeżeli czujesz, że, um, że mógłbyś coś zrobić dla danej marki, Raczej myślę dla mniejszej niż dla większej, tak jak tu mówimy o odkurzaczach, tak by tutaj um, ograniczone jest pole manewru, bo tam są duże agencje, to są duże pieniądze i tak dalej tak dalej, ale jeśli chcesz zacząć, to jak najbardziej y, można wypada i wręcz powinno się odezwać. Fajnie jest wiedzieć mm, wtedy, jakie mamy widełki, na przykład cenowe. Co my możemy dla kogo zrobić, co możemy, jakby co możemy zaproponować. Myślę, że to jest istotne, i yy, wtedy ta osoba od razu wie, z jaką propozycją ty przychodzisz, i ma konkret, i wie, czy chce się jakoś zobowiązać do, do, do współpracy z tobą, czy nie. Więc, jakby, nie jest niczym złym, według mnie, i myślę, że według większości, yy, napisanie do kogokolwiek. Yy, ja osobiście rzadko to praktykuję. Yy, bo ja aż tak nie szukam po prostu yy, reklamy, ale yy, to jest absolutnie normalna droga jeśli kogoś to w ogóle nie interesuje, to ci po prostu nie odpisze. Jeśli ktoś będzie zainteresowany, może cię poprosić o statystyki chociażby, bo to też jest istotne, jeżeli masz konto biznesowe, to wtedy te wszystkie statystyki są dostępne. Yy, no i czekasz. I wtedy jakby masz możliwość nawiązania, nawiązania tej współpracy i yy, i warto próbować, bo tak jak na przykład teraz rozbijałyśmy markę dziecięcą, to też my pisałyśmy jako rumsi do różnych firm, czy byłyby chętne podjąć się w współpracy z nami. I miały, tylko, że miałyśmy konkretny brief, mniej więcej wiedziałyśmy jakie zdjęcia będziemy robić, jaka będzie scenografia, jak, jakie są scenariusze dla tej sesji zdjęciowej i to wtedy fajnie się wpisało, bo klient od razu wiedział, aha, czyli ja mogę zrobić to, to i to, dać to, to i to i będę miał jakby no, matematyka czysta, tak? Tutaj wchodziła w grę i to wtedy wszyscy mają czysty jakby czysty, czysty obraz y, tej współpracy i tej, tej relacji. Każdy wie, czego się spodziewać. Także jak najbardziej można pisać, tylko najlepiej jest po prostu mieć jakiś konkret. Akurat w tym przypadku, jeżeli to ty piszesz do, do marki, to musisz mieć konkret, z którym, y, z którym ta marka już będzie wiedziała, co może zrobić i, i czy chce. to Myślę, że to jest ważne. Super. Mega,
0: mega mi się podobała ta część rozmowy i w ogóle nakręciłaś mnie do działania. Naprawdę? I tak,
1: mam nadzieję, że jeżeli... nie pochwaliłam wszystkich gaf jakiś po prostu, z których ktoś mi będzie rozliczał, ale chyba nie.
0: Kurczę, no ale myślę, że jak jest taki, taka sytuacja jak teraz jest u nas w Polsce mhm. z Instagramem i influencerami, że dopiero zaczyna się w ogóle rozmawiać otwarcie na ten temat i używać tak. słowa barter i słowa pieniądze, tak. to nawet jeżeli ktoś popełnia jakieś gafy albo ktoś się z kimś nie zgadza, to i tak mhm. trzeba docenić ludzi, którzy w ogóle o tym otwarcie rozmawiają.
1: Pewnie. No, każdy z nas jest niezależną jednostką i każdy ma prawo mieć swoje podejście. To też jest jakby część tej wolności, którą mamy w internecie, że, yy, że, że nie chodzi o to, żeby, yy, nie wiem, yy, zażynać się za paczkę, nie wiem czego, boże kochany, teraz nie mam przykładu za poduszkę, tak? ale, ale jeżeli masz poczucie jakby misji konkretnej, to, to masz prawo z, te, z tego korzystać. No. Nie chodzi o psucie rynku, tylko chodzi o, o, o to, Jasne, że i myślę,
0: myślę, że to wybrzmiało, że, no to, co mówisz, <grym> że to, co mówisz właśnie o barterowej współpracy i na takiej zasadzie gdzieś tam, no właśnie bez płacenia, Mm -hmm. Że to dotyczy może działać i influencer tak. może się na to zgadzać, ale że rzeczywiście to dotyczy konkretnych przy, przykładów, przypadków, kiedy mm -hmm. osoba, która taką współpracę proponuje, tak. jakieś też większe wartości, wyższe wartości powiedzmy tak. prezentuje, nie? Że tak, tak, to jakąś wartość tak. poza tym, że ty zrobisz reklamę takiej marce. Nie? Mm
1: -hmm. Dokładnie, dokładnie tak. No jakby wartości to, to jest coś bardzo ważnego myślę. No nie dla wszystkich, ale dla mnie osobiście, więc może dlatego to tak tutaj no. mocno mocno wybrzmiewa.
0: Super, to przejdźmy może już na koniec, bo w ogóle to no. będzie
1: dłuższy podcast w
0: historii świata, a na pewno w mojej, ale super się z tym w ogóle rozmówię. Zobacz ile mamy tematów, nie? I Twój Instagram, tak. i teraz trzeci temat,
1: mhm. czyli
0: Twoja marka, Twoja pracownia ceramiczna, mhm. którą ile czasu
1: temu założyłaś? To jest bardzo dobre pytanie, bo sklep otworzyłam w listopadzie Ale właśnie, i powiem. mogę powiedzieć, że wtedy jakby zrobiłam pierwszy drop, bo stwierdziłam, że, że już mam troszeczkę rzeczy na półkach i może po prostu należałoby w końcu wejść z tym do ludzi. Do tej pory pamiętam, że jak wysyłałam pierwsze paczki, to słuchałam Twojego zresztą jakiegoś webinaru na tym naszym Facebooku wtedy, mhm. więc... Więc to jest bardzo świeża sprawa i ja tak naprawdę raczkuję, ja absolutnie się nie czuję tutaj też kimś ani dużym, ani bardzo doświadczonym, więc
0: tak. No i jeśli założyłaś tą pracownię w listopadzie, to myślę, że to jest normalna sprawa, że cały czas, cały czas wszyscy się rozwijamy. Tak. Ale właśnie dlatego też myślę, że ciekawy to jest moment na porozmawianie z tobą o tym i o tym, jakby, jakie napotkałaś wyzwania, wpadłaś na pomysł i dużo osób, które nas słuchają, pewnie też jest mhm. na takim etapie, że mają jakiś swój pomysł, jakąś swoją pasję, coś tam chcą tworzyć i no dobra, mm -hmm. to zaczynam działać, już wchodzę w to na serio, otwieram sklep, zakładam Instagram i w ogóle mm -hmm. y, zaczynam działać. I ty już to robisz i powiedz, jakie y, wyzwania cię spotkały, co cię zaskoczyło, czego się nie spodziewałaś, mm -hmm. a musiałaś cię mm -hmm. trochę ogarnąć.
1: Zastanawiam się, bo ich było tak dużo, że nie wiem, od którego ja pamiętam, ale... pamiętam
0: dzień otwarcia twojego sklepu, i, czy prze, dzień przed i pamiętam, że w ostatniej chwili sobie
1: przypomniałaś o
0: tym, Argument. że
1: potrzebuje, potrzebuję. No. <głos> tak, tak, ale to tak samo było z płatnościami. Ja sobie pomyślałam, no dobrze, startuję w piątek, no to jak w piątek złożę o te płatności wniosek, no to, to one od razu tam będą, więc A, jakby no. na szczęście pomyślałam w międzyczasie, że może to trzeba chyba zrobić wcześniej się udało, ale to trochę było takie ja czasem tak mam, że bardzo długo drobię w miejscu, a potem czuję, że muszę już wyjść, bo jak się nie odważy teraz wyjść z tej jaskini, to po prostu nie przyjdzie ten moment, że wiesz, że, że będę dalej siedzieć i się zastanawiać, jak by to było, żeby przekroczyć tą magiczną granicę i pamiętam, że w listopadzie stwierdziłam, że no to jest ten moment, że jakby wystarczy już takiego babrania się w miejscu i, i, i trzeba wejść z tym do ludzi, chociaż też miałam takie poczucie, że po prostu um, sprzedaż w internecie, ułatwi mi, y, inaczej, że otwarcie tego sklepu chociażby, ułatwi mi komunikację z ludźmi, y, sprzedaż tych produktów, że to będzie bardziej usystematyzowane, skonkretyzowane. Ja jestem osobą, która robi tak dużo rzeczy, że jakbym jeszcze miała, nie wiem, robić wyprzedaże na Instagramie, tak jak to czasem się odbywa, to bym się po prostu zakopała, pogubiła przy trzeciej osobie. To w ogóle by jakby nie było do zrobienia, więc... Więc jeśli chodzi o wyzwania, to po pierwsze myślę, że to, że ja robię absolutnie wszystko sama. I mm, czasem nie stacza mi doby po prostu już, biorąc pod uwagę, że ja jestem też takim. E... No, po angielsku jest family guy, tak? Family man. Ja jestem takim człowiekiem rodzinnym bardzo i ja bardzo nie lubię poświęcać czasu z rodziną w imię um, jakby realizowania innych zawodowych, czy, czy takich nawet związanych z, z samorealizacją celów. Ale tutaj jakby postanawiałam, że dobrze, że idę za tym. No więc po pierwsze to, że wydawało mi się, że bardzo szybko to wszystko zorganizuję i że wgram no, ten szablon, zrobię to, to będzie przecież. Parę godzin roboty, a tak naprawdę mieli, mieliłam to tyle dni zmieniając kolory strzałek, bo niestety ilość rzeczy, które można wybrać, wiesz, i ilość i możliwości w ogóle, które się pojawiają są takie szerokie, że, że czasem ciężko się zdecydować, którą drogą chcemy pójść. Na szczęście o tym nie powiedziałyśmy, to jest myślę, że bardzo ważne. To, że ja działam na Instagramie przez wiele lat, pozwoliło mi wiedzieć, jaka jest moja estetyka. I teraz, kiedy, kiedy tworzę yy, ceramikę, Wiem, którą drogą chcę podążać, i było mi łatwiej zdecydować co do kolorów, co do mniej więcej logo. Ja to logo robiłam sama w kanwie. Yy, dziękuję, chociaż myślę, że jeśli. Ale na pewno jest dużo grafików, yy, ma bardzo duże braki, ale na razie wystarcza. To jest ten taki moment, że, wiesz, że pomyślałam sobie, wystarczy. Jakby mhm. Idziemy z tym do ludzi. Mhm.
0: Wystarczająco dobre, wystarczy, Tak, się... że,
1: to, że na tą chwilę jest ok. Może kiedyś będę miała budżet, żeby sobie zrobić piękną identyfikację wizualną marki i oby, a na tą chwilę wystarczy. No więc techniczne kwestie, jakieś regulaminy, płatności, ilość detali przy samym przy samym sklepie, bo teraz mówimy o sklepie i jakby to jest jakaś tam graniczna, graniczna data dla mnie, ten listopad, ale tak naprawdę ja już wcześniej miałam pewne ułożenie formalne, jak to wszystko przeprowadzić w kontekście podatków i tak dalej, bo to jakby myślę, że jest ważne. I to też nie jest to, że ja zaczęłam w listopadzie lepić i sprzedawać, tylko tak naprawdę ja piec kupiłam dwa lata temu, a koło ćwiczę od roku. Więc to jest długi proces i jakby założenie sklepu jest tylko takim, wiesz, momentem, kiedy otwieram te drzwi, ale to wszystko się tam mieliło w tej jaskini po prostu wcześniej. No a jak założyłam ten sklep, to nagle poczułam, to na początku miało być po prostu ułatwienie sprzedaży, a poczułam, że o, o, to jest coś coraz większego i jakby muszę to zacząć, wiesz, jakoś ogarniać też od strony marketingowej i wtedy zaczęłam się zastanawiać, że dobra, że ten Instagram, na którego wrzucałam w sumie 7 zdjęć do tej pory, to może też trzeba go zacząć jakoś rozwijać, choć nie ukrywam, że jest to dość trudne, bo to jest, jest. jakby równolegle kolejny mhm. etat. Mhm jakiś no, ale...
0: kont swojego tak, osobistego, tak, czy tam jednego i, i kąta marki to jest
1: tak, strasznie trudne to jest trudne, to jest trudne a jeszcze kwestia właśnie obrabiania graficznie, ja sama robię zdjęcia, sama je obrabiam, sama wykonuję te rzeczy ceramiczne, dzisiaj z dziewczynami no. na, na grupie rozmawiałyśmy o tym, że, że ceramikę jest bardzo ciężko skalować, no. bo jeśli ja nie zrobię fizycznie tych nie wiem, talerzyków, to ich po prostu nie będzie i nie jestem w stanie ich skalować, robiąc na przykład wydruki, o tak jak na przykład można czasem skalować sztukę, prawda, taką tak. na płótnie czy na papierze, robić reprodukcję. Tutaj się nie bardzo da to zrobić, więc to jest, to jest duże wyzwanie dla mnie, odpowiedzenie sobie na pytanie, jaką ja dokładnie drogą chcę podążać, bo nie jestem pewna, czy chcę podążać taką drogą, żeby trzaskać 40 czarek, które będą takie same, bo dla mnie ten aspekt taki, że, że to, jest to jest coś unikatowego, wiem, jest ważny i w sumie całkiem taki przy Wyjemny. Zobaczymy, gdzie mnie to doprowadzi oczywiście, bo to jest, tak jak mówię, to jest dopiero początek i, i dużo jeszcze przede mną. No. No
0: z tego, co Panie. widzę na in, innych kontach ceramicznych, nie twoich, to te, które rzeczywiście nabrały jakiejś skali, to działają na takiej zasadzie, nie? że tak. je, mają powiedzmy pięć wzorów kubków i po prostu trzaskają na przykład 200 tych kubków w tym
1: jednym tak. wzorze, nie? Tak, tak, dokładnie tak, no to jakby pozwala też być w miarę przewidywalnym i, i jakby y, odpowiadać na oczekiwania klientów. Ja też mam taką ofertę, chociażby jakiś paletek dla artystów, które gdzieś staram się powoli robić, ale to też jest czasochłonne. I jeśli chodzi o, to jest dobry przykład, jeśli chodzi o przeciw, przeciwności losu, wymyśliłam sobie pierwszy preorder, to było w, chyba koniec listopada, początek grudnia, bo było bardzo dużo zapytań o paletki. To jest bardzo, myślę, wdzięczna rzecz. Ja sama kiedyś malowałam, kiedyś i akwarele jak akryle, więc jakby mniej więcej wiem, z czym to się je, choć absolutnie to, to nie było jakoś bardzo wyszukane. I wiedziałam, czego mi brakuje. I jakby to też nie jest to, że ja wymyśliłam paletki ceramiczne, bo jakby... To istnieje już od wielu, wielu ale w lat. Co? Ale w Polsce nie istnieje. Natomiast Ja nie jestem osobą, która, która ma problem z tym, że ktoś robi to za granicą, a w Polsce robi to ktoś inny i on to zaczął robić pierwszy. No, każdy bywa gdzieś pierwszy, ale to jeszcze nic nie, nie znaczy. Pomysł jakby to, nie, to w tym momencie um, trudno powiedzieć, kto tutaj odtwarza kogo. Więc yy, pomyślałam, że odpowiem na potrzeby odbiorców w ten sposób, że zrobię taki preorder, gdzie oni będą mogli zamówić konkretny zestaw, konkretne paletki i one będą jakby, będzie ich tam powiedzmy 20 w tym preorderze, więc co nie, że, że to taka będzie skala, którą ja wiem, że jestem w stanie do świąt ogarnąć. No i wszystko było pięknie i ładnie do momentu, w którym nie zepsuł mi się piec. To był totalny po prostu kryzys, bo mój piec jest duży i wchodzi tam, weszł, weszłoby tam całe takie zamówienie, a mhm. dzięki Bogu pożyczyłam piec od koleżanki, który ma, mój piec ma 100 litrów, do porównania tamten miał chyba 15 albo 16, więc mhm. jakby ciężko, to, to, to bardziej wygląda jak taka duża frytkownica. Mhm. I można tam wypalić dwie paletki na raz, czyli jeśli było powiedzmy 20 zamówień, dwie paletki na raz, piec chodzi siedem godzin, czy 6 godzin, potem stygnie kolejne tyle, to możesz sobie wyobrazić, jak wyglądał mój, e, jak wyglądały doby przed tym, zanim to było gotowe. Pieca mojego się nie dało naprawić od razu, więc jakby to był bardzo stresujący moment. Oczywiście, jak bywa w takich sytuacjach, część paletek mi popękała w piecu, co by się wcześniej nie zdarzyło, więc jakby były, była obsuwa, to było strasznie stresujące. Glina to jest taki materiał, który nie lubi pośpiechu, po prostu nie lubi. W momencie, w którym zaczynasz się spieszyć, coś się zawsze wydarzy. I tak też było tutaj. Na szczęście jakby odbiór był zawsze bardzo taki wyrozumiały i pozytywny i udało nam się gdzieś... Chyba wszędzie zażegnać jakieś różne kryzysy, ale to był skok na głęboką wodę i jakby utwierdziło mnie to trochę w przekonaniu, że na razie nie robię preorderów, na razie nie działam na zamówienie, mimo że mam dużo zapytań, to stres związany z tym, że robię coś na zamówienie konkretne kogoś, a jeszcze w glinie niewiele osób o tym pamięta, to nie jest tak, że zamawiasz coś, i to jest gotowe następnego czy za 2-3 dni. Dlatego że glina musi wyschnąć, powiedzmy, tydzień, dwa tygodnie, w zależności od, yy, od tego, jaka jest pogoda. Potem to trzeba wypalić, poszkliwić, to jest kolejne. To jest proces, który powiedzmy zajmuje od dwóch do trzech tygodni. Zależy od zamówienia po, po wykonanie. Więc to jest bardzo czasochłonne i stresujące. Także yy, działam sobie wolno, bardzo. Mam jakąś wizję na to, bo ja nie chcę, żeby to było tylko lepienie i sprzedaż czarek i miseczek, raczej bym chciała iść w stronę, w stronę warsztatów w tym moim wolnym miejscu, bo to jest bardzo pojemne i słowo i jakby idea, w której myślę, że, że wiele jeszcze mogę zawrzeć. Mam dużo planów takich właśnie warsztatowych, ale, ale nie, nie totalnie pragmatycznych, tylko takich właśnie też często związanych z czuciem materiału, z, z podążaniem za materiałem, z doświadczeniem jakiejś przestrzeni też. Także no zobaczymy, jak to się będzie rozwijać. Jakby podchodzę do tego wolno i na spokojnie, natomiast staje się to bardzo ważnym bardzo ważnym elementem mojego życia i i lubię to, czuję, że to, że to jest to, co chcę tak naprawdę robić, dlatego tak jak rozmawiałyśmy wcześniej o samym Instagramie, ja lubię o tym rozmawiać, ale to okay. już mnie teraz już kręci, jednak to, to jest droga, natomiast ja już mam tam następny, wiesz, przystanek dalej i, i, i jakby idę tam, jakby koszę tą łąkę, bo rzuciłam ten kamień tam daleko i idę dalej po prostu, żeby, żeby, żeby dojść, więc Super. To jest to, o czym się chce zajmować. Pięknie
0: o tym opowiadasz, o tej glinie. Widać, że jest to twoja pasja i że od razu ci się oczy świecą w ogóle.
1: No, tak. A tak jakie jest twoje
0: największe marzenie, jeśli chodzi właśnie o, o wolno i o ceramikę?
1: Wiesz co, y mam średnio duże i bardzo duże. No, <laughs> Bo średnio duże na tą chwilę jest takie, że chciałabym... Ono jest duże w sumie, ale... Mam już następne. Chciałabym postawić szklarnię w moim ogrodzie w Milanówku. Mamy taką część leśną, bardzo piękną, taką duńską i tam chciałabym robić warsztaty, ale nie chciałabym, żeby to były takie tylko warsztaty, gdzie ktoś przychodzi i lepi sobie miskę i to jest jakby wchodzi, i wychodzi do widzenia, tylko bardziej, żeby ta idea związana z wolno, bo wolno to tak naprawdę są dwa, można rozumieć na dwa sposoby. Z jednej strony wolno że powoli, ale z drugiej strony, że wolno próbować nowych rzeczy. Mi o to chodzi. To jest też część mnie. Ja jestem osobą, która najpierw myśli o tym, że, że, że mogłaby czegoś spróbować i trochę tak, nie robię sobie różnych ograniczeń typu nie możesz, bo nie masz wykształcenia, albo nie możesz, bo co ludzie powiedzą, jakby daję sobie tą przestrzeń na to, żeby próbować i chciałabym, żeby ludzie też czuli, że mogą próbować nowych rzeczy, że, że to nie jest nic złego, że wolno nam po prostu spróbować czegoś, czym nie mieliśmy wcześniej doświadczenia, czy nie mieliśmy wcześniej do czynienia. Tak? I tak samo jest, jest tutaj, więc jakby chciałam, żeby te warsztaty były rzeczywiście wolne w każdym rozumieniu tego słowa, żeby tam się pojawiały może jakieś elementy ajurwedy, żeby tam było trochę uziemiania, żeby to było takie spowolnione, żeby żeby kontakt z materiałem był taki prawdziwy i autentyczny, żeby można było go doświadczać i dać sobie czas na doświadczanie zobaczymy jak to wyjdzie, a duże, duże marzenie jest takie, że e, ostatnio e, rodzina powiedzmy, bo to jest bardziej złożona ale rodzina nasza kupiła e, taką działkę pod blisko Kazimierza Dolnego, to jest działka rolnicza, dawna, I tam jest piękny las, jest stary dom, i jest taka stodoła, ale taka stodoła. I tak mi się marzy, żeby w tej stodole robić kiedyś jakieś też warsztaty takie bardziej wyjazdowe, a tak, też trochę slow i żeby się też tam zająć może alternatywnymi metodami wypału, bo jakby ja mam piec elektryczny, a są takie metody typu raku, wypał ziemny, piece węgierskie, tylko to strasznie kopci, więc jakbym to zrobiła tutaj sąsiadom, to myślę, że nie byliby zachwyceni, a tam jest na to przestrzeń. Także no zobaczymy, to jest takie duże, duże marzenie. A co będzie, to, to zobaczymy. Jakby ja daję sobie już przestrzeń na to, żeby to się toczyło, wiesz, jakąś taką swoim rytmem po prostu. Jest, jest we mnie zgoda na ja to. Ja bym chciała,
0: że... żebyś szybko te marzenia oba zrealizowała, bo ja bym bardzo chciała na takie warsztaty przyjść.
1: No ja myślę, że nawet jeżeli, znaczy nawet jeżeli nie będzie tej szklarni, czyli tego średnio dużego marzenia, to przestrzeń w wolnym miejscu, która jest teraz, czyli w tej pracowni suchej, jak ja to nazywam, gdzie jest piec, też pozwala mi tak naprawdę prowadzić takie spotkania już na, no myślę, że tak na 8 osób, więc to jest całkiem, całkiem okej. Okay. Dęby szują tam tak samo, jak będą szumiały w szklarni, Także może nie ma jeszcze takiej infrastruktury, jak mi się marzy, ale mm -hmm. to jest metoda. I trzeba jakby... czekać na ten ideał, który
0: mamy w głowie. Dokładnie. Dokładnie. Nie? Zarząc, się jest. Ale z tą Dokładnie. stodołą to rozbudziłaś moją wyobraźnię bardzo. No,
1: dobrze. To jest to jest coś, co się pojawiło i zobaczymy, gdzie to tam doprowadzi. Bo... A to
0: w ogóle miałam też taką refleksję, jak Cię słuchałam mm -hmm. o tym marzeniu, że mm -hmm. My często artyści, ale też w ogóle ludzie, którzy coś tam chcą działać, mhm. robić jakieś swoje rzeczy i sprzedawać to,
1: mhm.
0: zarabiać na tym po prostu, no wiadomo, mhm. się tak boimy, że o Jezu, to jest takie moje marzenie, kto to będzie chciał w ogóle, mhm. że to jest takie samolubne, też marzyć, robić sobie te mhm. takie duże marzenia, że to jest takie w ogóle jakaś taka, taka zuchwałość, coś takiego trochę, wiesz, mhm. za dużego. A Ty jak o tym swoim marzeniu opowiadałaś, które Ty byś chciała dla siebie zrealizować, to jest też trochę moje marzenie. W sensie chciałabym być klientką Twoją tam na tych warsztatach, nie? Że jak Ty zrealizujesz swoje marzenie, to to też będzie super dla mnie, nie? Mi to też za dużą wartość. Kurier do mnie dzwoni, a ja zapomniałam zesplakować placzek. Boże.
1: Ja Cię chyba strasznie zagadałam, słuchaj. Trudno, trudno. No, wiesz co, tak, no ja tak jakby przez to, że sama jestem taką twórczą duszą, ja nie mam wykształcenia artystycznego, kierunkowego, ale to mi nie przeszkadza tworzyć i jakby jestem na tyle już dojrzałą osobą, że wiem, że studia to jest jedno, a to kim jesteś i, i co czujesz, to jest drugie, no, także... Zapraszam. Myślę, że będzie okazja.
0: Super. Ola, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Myślę, że ona będzie super dla, do wysłuchania dla, dla naszych słuchaczy. I co? Powiedz, jeszcze może gdzie? Wiesz co? Poczekaj chwilę. Ja odbiorę od tego. Odbierz lepiej. Halo. Cześć. Wiesz co? Ja nie mam tej paczki dzisiaj, niestety. Na jutro, no? Super. Czy ja już nie muszę zamawiać jutro? Ekstra. Dobra. Dobra, dobra, super, dzięki i sorry. Dobra, pa.
1: Możesz powiedzieć, że gadasz taką beznadziejną, że gadasz taką beznadziejną gadło, że po prostu...
0: Nie miałam w ogóle, nie no, to już po, po prostu trochę no. mi się na wszystko spod kontroli wymykać.
1: Ja wiem, robisz tak dużo rzeczy, że ja Cię podziwiam, naprawdę. Ilość interakcji Twojej y, relacji z ludźmi, myślę, że jest po prostu dla mnie, to Ale to właśnie, życia. tak jak na
0: przykład teraz, zaczynam mieć takie momenty, że to się wymyka spod kontroli. Tak jak teraz y, hmm. mam zamówienie do spakowania, plakaty dwa do hmm. wysłania. Mhm. Miałam to mogłam to zrobić już wczoraj, przełożyłam to na dzisiaj i kurier przyjechał wcześniej mhm. niż zazwyczaj, a ja tych plakatów nie spakowałam przed naszą rozmową, bo przyjechałam za późno mhm. do pracowni i teraz już mhm. wiesz, to po to ja. są takie naczynia połączone często. Wiem,
1: jedno ciągnie drugie, wiem o tym. No ale też jakby myślę, że pewną mądrością jest dawanie sobie przestrzeni na no takie,
0: no sobie takie wydarzenia ja mówię, ale
1: wiesz, klientka te Wiem, wiem. No właśnie, pakowanie to jest bonnet. O, Jest, Wiesz, jest. Ten, jest. Ten jest. No.
0: Dobra, Ola. No. Bardzo dziękuję. Powiedz właśnie jeszcze yy, słuchaczom hmm. naszym, gdzie mogą cię znaleźć.
1: Gdzie mogą mnie znaleźć? Mogą mnie znaleźć w internecie na olanadolny.pl, mogą mnie znaleźć w internecie na WolnoShop.com. tam jest moja ceramika. Mogą mnie znaleźć na Instagramie jako OlaNadolna, albo misbajka, misbajka to jest jeszcze dawna, dawna nazwa, ale ciągle działa, albo wolnoceramika. A jeszcze jak chcą zaprojektować pokój dziecięcy, to jestem jako roomsy for kids. <śmiech> <śmiech> Także jest mnie wszędzie dużo. Zresztą. Nie wiem. Powinnam mieć po prostu jakieś dodatkowe ręce jeszcze, żeby to wszystko ogarniać, ale daję radę. Przyjdzie taki czas na pewno. Oby. Super, dzięki. Dzięki Kasiu w takim razie. Mam nadzieję, że to wszystko potniesz i będzie się nadawało do <grym> na użytku jakiegoś. No, nie, bardzo właśnie, mi chyba, chyba nie będę chciała. Ewentualnie
0: tą swoją rozmowę z kurierem wytnę. <grym> nie, no dlaczego? No i słuchajcie, tak nagle ucięłam nagrywanie z Olą. Nie zdążyłyśmy tak naprawdę się wspólnie z wami pożegnać, ale przekazuję wam od Oli serdeczne papa pa. i od siebie zaraz też powiem, ale jeszcze chcę was zaprosić na koniec do dyskusji na temat tych wszystkich rzeczy, o których rozmawiałam z Olą w tym odcinku, czyli na temat Instagrama, na temat współpracy z influencerami, na temat budowania swojej marki artystycznej na Instagramie. W naszej grupie na Facebooku, w grupie artystki, to jest darmowa grupa, ale żeby się na nią dostać trzeba się zapisać na listę artysty i potwierdzić swoją subskrypcję. Wtedy dopiero jak potwierdzicie swoją subskrypcję na tą listę artysty, to przyjdzie do Was zaproszenie do grupy i hasło, które trzeba podać, żeby się do tej grupy dostać. I naprawdę przyjmujemy do grupy artystki tylko osoby, które podają prawidłowe hasło, czyli są zapisane na listę artysty. I na grupie artystki od teraz co poniedziałek będzie się ukazywał post, w którym będę rozpoczynała dyskusję na ten temat, który właśnie poruszałam w aktualnym odcinku podcastu, czyli w tym tygodniu na Artystkach będziemy sobie w dalszym ciągu gadać o tym, o czym dzisiaj z Olą gadałam i jeżeli macie jakieś dodatkowe pytania, to je tam zadawajcie, a ja w miarę możliwości moich, które są trochę ograniczone, jak słyszeliście na koniec, różnymi innymi moimi obowiązkami, ale w miarę możliwości będę starała się odpowiadać na wasze pytania tam na artystkach i gadać z wami itd. Tak tak Zdecydowałam się nie wyciąć jednak tej mojej rozmowy z kurierem, bo później to wszystko by się nie kleiło. A przy okazji myślę, że daje to trochę obraz tego, jak tak naprawdę wygląda łączenie wszystkiego, <śmiech> łączenie bycia artystką z prowadzeniem biznesu artystycznego i przy okazji nagrywaniem na przykład właśnie podcastów i tworzeniem dużej ilości kontentu. Ja właśnie w tym roku przez to przechodzę. To jest moje życie w tym roku. Zobaczymy, jak długo to pociągnę, bo naprawdę wymaga to czasami niezłej gimnastyki, ale póki co daję radę. No, dobra, słuchajcie kochani, to zapraszam Was na grupę artystki do dyskusji na tematy, o których dzisiaj już zaczęliśmy. Tutaj zaczęłam z Olą gadać żeby zapisać się na, na, na grupę artystki musicie się zapisać najpierw na listę artysty link do zapisu na listę artysty znajdziecie w opisie tego odcinka jeśli słuchacie na YouTubie i na Apple Podcast jeśli słuchacie na Spotify, to nie, ale poradzicie sobie na pewno jakoś tam inaczej. Znajdźcie na przykład na YouTubie ten odcinek, jeśli bardzo chcecie się zapisać do grupy, to znajdźcie na YouTubie i tam znajdziecie link do zapisu na listę artystki. A tymczasem Was żegnam, życzę dobrego tygodnia i do usłyszenia w następnym odcinku. Pa!